0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe 144. Heute mal wieder in kleiner Besetzung, nämlich mit.
1: Ähm, mit, mit wem? Ach ja, mit mir. Äh, Dem <lacht> Stefan Molz aus Bremen, grau und bewölkt hier wie immer.
0: Und mir, Sebastian Schack. Guten Tag. Ähm, wir erleben in dieser, dieser Verlagswelt, in der wir auch tätig sind, ja gerade das große Drama, ähm, dass Papier absurd so teuer geworden ist. Und dass wir gar nicht so sehr wegen, wegen Corona an und für sich und, und äh, Verkaufszahlen, die sich verändert haben, äh, dieses Jahr ein bisschen sparsam mit Dingen umgehen müssen, sondern weil Papier so unvergleichlich teuer geworden ist ähm, für die Produktion der MacLive. Also die pa Papierkosten sind im Vergleich zum Vorjahr mal eben um 25 Prozent gestiegen. Ähm, das soll euch eigentlich gar nicht groß interessieren, weil ich hier gar nicht rumjammern will, aber es ist eine grandiose Überleitung zum Aufreger der Woche, wo Stefan auch eigene Papiersorgen hat.
2: Ah, wir drucken die MacLife
1: künftig einfach auf Bärchenwurst. <lacht> ah. Ja, <das lacht> dann sind wir viele Sorgen los. Und auch viele um, Leser und Leserinnen wahrscheinlich. <lacht> genau, da gibt es immer was aufs Brot. Wir denken noch über die vegane Alternative nach. Ähm, Druckerpapier ist, ist, ist mein Stichwort äh, und zwar ähm, schickt es sich ja hier so an im, im neuen Jahr, dass ich so einen Druckervergleichstest gewonnen habe, mich da auch schon intensivst äh, darum kümmere äh, ein interessantes Testfeld zusammenzustellen, was äh, so ganz eigene Tücken äh, für sich bereithält aber da ja so ein Druckervergleich äh, nichts ist, ohne dass man auch so ein paar Seiten äh, aus, den, aus den Druckern rauslässt, habe ich mal ein großes Paket Papier bestellt und dachte mir, okay, das, so, so ein Paket wiegt ja auch mal schnell 10, 20 Kilo, ähm, das willst du nicht irgendwie äh, von der Post oder sonst wo hier nach Hause schleppen müssen, das darf bitte der Paketmann machen und habe infolgedessen bei Amazon bestellt. Ähm, hab mir natürlich auch fleißig äh, die Bewertungen durchgelesen und dann schon so aus den Augenwinkeln heraus erkannt, äh, Druckerpapier bei Amazon bestellen kann nervenaufreibend sein, weil diese Papierpakete scheinbar äh, so konstruiert sind, äh, leicht auseinanderzufallen und die vielleicht nicht ganz so liebevolle Behandlung seitens der Paketdienste nur bedingt gut wegzustecken. Um, deswegen erinnerte, mich, er, erinnerte ich mich an meinen äh, eigenen Trick, ähm, das Ganze als Geschenk zu deklarieren, ähm, <lacht> weil äh, man dann um den Karton, da stand auch bei, wird im Originalkarton verschickt, ähm, weil man dann noch einen Umkarton bekommt, äh, kostenlos obendrauf. Ähm, den Kniff äh, habe ich äh, gefunden, als ich hier etwas verdattert so ein Lego-Set bestellt hatte und das kam dann tatsächlich äh, mit Aufklebern drauf und zerbeult, ähm, ohne weitere Verpackung an <lacht> äh, okay. und ging dann auch wieder retour, weil äh, das will man dann auch nicht mehr verschenken. Und ähm, genau, dann kam ich mir auf die Idee zu sagen, ja ist ein Geschenk, äh, leg so eine Geschenk Botschaft bei und äh, mach halt einfach noch so einen Karton drumrum, aber Papier äh, falte ich zu Hause selber drum, lass das mal. Und dann kostet das auch nichts und man kriegt dann halt eben noch einen Karton dazu. Ähm, Gleicher äh, in Anführungszeichen Trick beim Druckerpapier, hat aber nur bedingt geholfen, weil. Äh, ähm, Zwei Tage später habe ich eine Nachricht von DRL bekommen. Mit übrigens, ihr Paket kommt dann doch ein bisschen später. Die, die Sendung wurde geringfügig beschädigt <lacht> und wurde nachverpackt. <lacht> ähm, ja, und äh, als das Paket ankam, okay, es sah da dann tatsächlich ordentlich nachverpackt aus, aber aufgemacht und der Karton an äh, vielen Seiten eingerissen. Und interessanterweise dann hat ihr auch das Papier in dem Umkarton. Ähm, die Verpackungen zumindest eingerissen und äh, auch eine Ecken angestoßen und sowas. Und ähm, nee, das machte dann keinen Spaß. Problem ist nur, ähm, wo kriegt man dann günstig Druckerpapier her? Also die Sendung ging natürlich zurück. So eine kleine Sache, dass man sich so drüber aufregen kann und so einen Fass aufmacht. Na, egal. Ähm, <lacht> wo kriegt man günstig Druckerpa Druckerpapier her? Mein Gedanke war dann, okay, ähm, die Post hier um die Ecke, wo ich sonst immer mal geshoppt hatte, die die ist ja auch zu. Also hm. fäll, fäll, fällt das auch flach mit dem, dem Mal eben. Dann gibt es auch diese Staples. Da kann man auch einfach mal vorbeifahren auf dem Weg zum Starbucks oder sowas. Aber die Feststellung ist, wenn man bei Staples Druckerpapier kauft, dann bleibt kein Geld mehr für den Starbucks übrig. Weil das gleiche Paket, das bei Amazon so, für mal 500 Blatt Premium-Papier von, von Kennen oder so waren das. Äh, 29 Euro kostet, kostete dort, glaube ich, äh, 45 Euro. Mhm. <lacht> ähm, und dann dachte ich mir, nee, nee, nee das, das, das muss nicht sein. Und habe dann doch nochmal dieses Google angeworfen und bin bei ähm, oh, Office-Partner oder sowas fündig geworden, wo das Ganze dann tatsächlich auch nur 24,90 kostet. Ähm, und habe da dann mal auf bestellen gedrückt und tatsächlich habe dann auch schon am nächsten Tag ein unbeschädigtes Paket, also zwar ohne Umkarton, aber äh, unbeschädigt und äh, pünktlich und überhaupt und sowieso, da war ich jetzt ganz happy mit. Es muss nur das Papier auch noch gut sein, also laut, laut äh, 100.000 Amazon-Bewertern, ähm, ja, Zahl für dramaturgische Zwecke übertrieben, ja. <lacht> ähm, soll das ganz ordentlich sein und jetzt habe ich genügend Futter hier, um die Armee an, an, an Tintenstrahlern und Lasern hier die nächsten Tage ordentlich vorzuführen. Ich,
0: ich finde es auch gerade dabei ja ein, ein, ein großer Jammer, dass die ähm, Herstellerangaben, was so ähm, Geschwindigkeit und all sowas anbelangt, ja doch häufig genug, stark von der Realität abweichen, so dass man da überhaupt so einen Test machen muss. Also das, das wäre ja irgendwie schön, ähm, wenn man davon ausgehen könnte, dass diese ganzen Ergebnisse schon nah an der Realität dran wären, dann könnte man sich jetzt irgendwie jetzt sparen, zweieinhalbtausend Blatt Druckerpapier durch den Drucker irgendwie zu jagen, oder durch mehrere Drucker, ähm, weil es ist ja nun, also im, im wahrsten Sinne des Wortes, also ohne also, dir ohne zu wissen, wie dein Privatleben so im Detail aussieht, aber ich glaube, so viel zu drucken hast du auch irgendwie nicht, dass, dass nee, du doch, das irgendwie sinnvoll na, verwendest. Aber.
1: Mit meiner Tochter im, im Homeoffice und äh, abi vorbereitungen und sowas, ich habe schon einen Aufruf gestartet, du, ich habe hier Papier, das wartet darauf, bedruckt zu werden, wenn du hier mir PDFs rüberschmeißt mit Lernmaterial, jetzt deine Chance. Ähm, okay, genau. bin ich Bin ein bisschen beruhigt,
0: dass es nicht, also das komplett ist, so aus dem aus dem Drucker Auswurfschacht direkt in den Schredder weiterwandert.
1: <lacht> ja, ich dachte auch schon an so einen Testaufbau. Gibt es da doch auch so, so viral gegangene Videos, wo, wo das äh, Kundenbeschwerdefax quasi direkt äh, <lacht> über dem Schredder steht. <lacht> <lacht> Und die Schwerkraft dann ihr Übriges tut. <lacht> ja. Okay, äh, genau.
0: bin, bin ich beruhigt, dass das zumindest ein Teil der, der Papiermenge da auch äh, sinnvoll bedruckt wird. Und nicht nur mit ja, Testbildern. ich will noch
1: überlegen, was ich an, als Standarddokument quasi reinschmeiße, um, um so einen Vergleichswert zu haben bei jedem Drucker sozusagen von, von null auf äh, keine Ahnung fertig gedrucktes Grundgesetz braucht das Ding so und so viel ja. Stunden. Ja,
0: also das ist ja auch also ich, ich finde ja auch diese, diese Vergleichsbilder in der Regel auch irgendwie langweilig, weil also diese diese Testbilder, weißt du, die man so, so standardmäßig häufiger ja, äh, sieht. Mhm. Also ja, ich natürlich haben die so ihre Berechtigung, was so Benchmarks und so angeht, aber ganz häufig in meinem realen Leben, ganz häufig drucke ich ja gar keine Testbilder, sondern ich drucke ganz andere Sachen und ähm, dann habe ich zwar einen, 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 einen theoretisch guten Drucker, weil der Testbilder gut drucken kann, ähm, aber mit dem, was ich mache, kommt er nicht gut klar. Oder aber, das ist nochmal eine Frage, die ich selbst gar nicht beantworten kann, ähm, aber ich könnte mir ja vorstellen, dass es ähnlich äh, äh, wie die Betrüger von Volkswagen, auch Betrüger bei anderen Druckerherstellern und sowas gibt, ähm, die erkennen, was da reinkommt an, an Grafik und gedruckt werden soll und erkennen, aha, das ist ein Standard-Testbild, was hier gedruckt werden soll. Ich drehe mal alles auf volle Lotte <lacht> und im Alltag ist es dann eher irgendwie, Anders. Na,
1: viel perfider finde ich ja dieses äh, Verhalten vieler Drucker, jede Gelegenheit zu nutzen, möglichst viel äh, Verbrauchsmaterial äh, rauszurotzen, um irgendwelche scheinfadigen Testseiten äh, rauszugeben. ja. ja. Ähm, das ist nicht schön. Deswegen auch der Fokus bei uns im Testfeld auf einem möglichst geringen Seitenpreis. Dann fallen auch die Testseiten hoffentlich nicht so ähm, äh, ja, schwer auf im, 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 in der Einnahmeüberschussrechnung am Ende des Jahres. <lacht> ist dieses Jahr wäre ich im Plus gewesen. Ah scheiße, ich habe drei Seiten gedruckt. <lacht> <lacht> um, ja. Also, so Ärgerlichkeiten. Man, man, man will was drucken, mal eben, mal eben ist sowieso ja das geflügelte Wort. Ja. Äh, und ähm, eigentlich ist das Drucker schnell, irgendwie, keine Ahnung. Äh, ich greife ins Blaue und sage 100 Seiten in einer Minute, äh, aber bis er eben erstmal vorgeglüht hat, dass diese eine Seite rausfällt. Ähm, ist halt schon Zeit vergangen und ich, oft ist zumindest ja ähm, äh, zu Hause, also Arbeit im Homeoffice oder äh, wenn du den Drucker auch rein privat nutzt, der Anwendungsfall eher, dass du ähm, mehr kurze und auch eher selten äh, Dokumente druckst äh, und dass dir dann egal ist, was der quasi äh, wie mit dem Ferrari, also den fährst du halt auch nur auf der Autobahn aus, aber äh, so für ja. den Stadtverkehr irgendwie vielleicht eher schlecht.
0: Ich habe ja. äh, Drucker bei mir abgeschafft, äh, unter anderem, deswegen, ich hatte hier ja zuletzt einstehen Stehen von, von HP ähm, und ich weiß, das ist, das ist ja auch eine religiöse Frage ein Stück, weil es gibt genug Menschen, die irgendwie HP aus Prinzip ablehnen und andere feiern, dass sehr, ich hatte damals einen HP Drucker hier noch stehen ähm, und habe den dann irgendwann aufgegeben, weil ich mehrfach so das Szenario hatte von ich müsste jetzt was drucken und dann immer irgendwas war. Entweder das Ding meldet sich am Mac nicht mehr an oder es ist in irgendein Modus verfallen, wo man das Ding irgendwie irgendwie fünf Minuten lang irgendwie Tasten gedrückt halten muss, damit das in einen anderen Modus neu startet. Oder es sagt Dinge wie, Alter, du hast echt lange nicht gedruckt. Ich muss hier mal irgendwie alles kalibrieren und alles irgendwie mal reinigen. Kann eine Viertelstunde dauern. Und ich hatte so dreimal das Szenario, dass ich eine halbe Stunde drauf verwendet habe, äh, wieder drucken zu können. Zugegeben, das verwende ich für einmal im Quartal oder sowas. Ne? Aber das ist ja irgendwie soll nicht mein Problem sein. Ist es dann ja aber. Und wenn ich eine halbe Stunde drauf werfe, das ist mir dann mehrfach ähm, passiert, wie gesagt. Und seitdem habe ich keinen Drucker mehr, weil selbst wenn ich... Äh wenn ich im Büro bin, in der Halle 400 und vergessen sollte, da jetzt was zu drucken, ist es für mich in aller Regel schneller, mich wieder ins Auto zu setzen, zur Halle 400 zu fahren, das <lacht> da auszudrucken und zurückzufahren, als hier das scheiß Ding wieder zum Laufen zu bekommen, was dann ja auch, wenn es erstmal grundsätzlich einwandfrei funktioniert, in der Regel irgendwie gesagt, Tinte leer oder Tinte trocken. <lacht> Deswegen habe ich tatsächlich keinen mehr und ähm, so die, die echten Notfälle, die ich so habe, wo, man, wo ich nicht die Zeit habe, auch noch hin und her zu fahren oder so das passiert vielleicht einmal alle drei Jahre und dann gehe ich halt hier irgendwie in irgendeinen ein Kiosk um die Ecke und sind mal, hier Leute, ich weiß, aber kann ich hier irgendwie zwei Euro in die Kaffeekasse schmeißen und jetzt den Seiten ausdrucken oder so und fertig. Drucken ist ein, ein Thema mit viel Schmerz für mich bisher immer gewesen.
1: Hm, jein, aber ich möchte jetzt auch nicht zu, zu viel vorwegnehmen dazu und an anderer Stelle äh, mehr. Geplant ist das Ganze für äh, die Ach, jetzt ist wieder das Rechnen angesagt. Die MACLife 04, das heißt, das ist die März-Ausgabe, äh, an der ich jetzt quasi auch schon so mit dran sitze.
0: Ah. Gut, dann gehen wir zu einem Thema, was, ähm, glaube ich, durch die Bank weg ähm, erfreulicher ist als diese ganze Druckergeschichte. geschichte ähm, Ich habe so ein bisschen überlegt, ob wir das in der letzten Episode hätten schon machen sollen, aber Jubiläen vorzugreifen, finde ich irgendwie noch schräger, als im Nachgang zu besprechen. Ähm, drei Tage nach der Aufzeichnung unserer letzten, also vorigen Episode, jährte sich das Jubiläum des iPhones, also 15 Jahre Präsentation des iPhones am ähm, vergangenen Sonntag war es, naja. Ne? Und ähm, das ist ein bisschen so die, die Frage, ich habe mir die Frage gestellt, was kann man eigentlich groß zu erzählen, weil ich gehe mal davon aus, dass ähm, Deutlich jenseits der 90%-Grenze der Menschen, die uns hier zuhören, haben wahrscheinlich ein iPhone. <lacht> ähm, zumindest äh, lassen Statistiken, die uns zu wenig sind, den Schluss zu. <lacht> Aber äh, man könnte ja mal zurückblicken, zumindest mal kurz und nach vorne blicken, das vielleicht noch ein bisschen länger. Ähm, was dieses iPhone eigentlich so verändert hat und ähm, ob wir das damals schon überhaupt so erkannt haben mit dieser, dieser, dieser Wirkmächtigkeit möchtest du da rein starten oder soll ich mal irgendwie erzählen, was ich mir dazu gedacht habe?
1: Ich glaube, ich habe weniger zu sagen, deswegen starte ich mal rein. Also weniger okay. Gedanken gemacht, weil ähm, bei mir ist so die Wahrnehmung, naja gut, 15 Jahre iPhone, ich meine, zu zu 14 Jahren iPhone und 16 Jahren iPhone macht man auch nicht viel. Und eigentlich <lacht> reicht das auch alle, alle äh, äh, Juli-Jahre, also alle 10 Jahre, alle 10. Jubiläum, um 20. ist okay, aber zu 15, Ja gut, da müsste ich mir schon irgendwie was aus den Nägeln saugen. <lacht> ähm. Ja, was, was, was mir so aufgefallen ist, wenn ich drüber nachdenke, ist 15 Jahre. So, ich habe so zwischenzeitlich äh, quasi äh, eine Tochter aufgezogen und äh, da gesehen, dass es gibt halt Menschen, die kennen das gar nicht anders, als dass es äh, Smartphones gibt. Und äh, dann der Blick zurück auf äh, die eigene Kindheit und Jugend und das äh, vielleicht auch junge, junge Erwachsenenalter. Äh, wie das wohl gewesen wäre in einer Welt äh, ohne Smartphone. Also ich weiß es, aber es ist glaube ich so gar nicht vorstellbar für, für, für all die, die das gar nicht anders kennen und das so als äh, ich möchte schon sagen Kulturtechnik quasi äh, mit in, in ihr Leben, Es ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil. Also ich glaube, hier geht es Menschen richtig schlecht, wenn das Telefon mal irgendwie eine Woche in Reparatur muss oder so. Ähm, weil das ja auch der, ähm, der Draht ist, um mit allen irgendwie in Verbindung zu stehen. Also äh, zuerst natürlich nur so im Freundes- und Bekannten- und Partnerkreis, ähm, aber äh, spätestens mit äh, Corona ja auch als äh, Werkzeug äh, in Sachen Schule. Mhm. Und generell dann natürlich auch irgendwie nochmal, so dass immer, wenn man über das iPhone spricht, der Gedanke, was ah, an Gerätschaften dann, äh, so kleines Gerät vermag äh, ineinander zu vereinen, äh, gab es doch mal so, so schicke Fotos, wo du dann gesehen oh ja. hast, da, der, der Walkman. <lacht> oder der iPod, wenn man ein bisschen äh, moderner und hipper sein will, äh, Diktiergerät, äh, Notizblock, äh, Taschenrechner und die Liste kann man auch eine ewig äh, weiterführen, äh, weil wir wissen ja alle, der ist eine App for that. Mhm. Ähm, genau, das war vielleicht aber auch der Punkt, der ganz am Anfang so noch nicht abzusehen war. Also, man wusste schon, dass es was Großes und das ist wirklich das nächste große Ding für Apple. Ähm, aber dass das äh, so eine große Nummer wird. Hätten wir das so gewusst, hätten wir alle irgendwie unsere Ersparnisse zusammengekratzt und hätten <lacht> investiert.
0: Meine, meine Ersparnisse haben uns genau für ein iPhone gereicht.
1: Ja genau, mir ging es äh, nicht anders. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie ich zum ersten iPhone kam. Also da war ja das Drama auch noch das, dass das irgendwie in Deutschland nicht unmittelbar zu haben war. Ja. Und dann war das ja auch so, dass das Telekom exklusiv war. Und ich glaube, zuerst auch nur mit Vertrag oder so. Und ähm, das war schon nicht so ganz einfach, da äh, die eigenen Pfoten dran zu bekommen. Ähm, ja. Aber man merkte ja, glaube ich, auch dann, da auch das so noch so eine, so eine äh, vage Erinnerung, man merkte schon, das hatte Unzulänglichkeiten. Mhm. Und äh, es gab dann ja auch den Versuch, äh, Funktionalität über den Browser nachzurüsten. Das war so die Zeit der, der Apps im Browser, ähm, aus der dann tatsächlich ja auch einige Apps entwachsen sind, die man später tatsächlich so auch im App Store gefunden hat. Ähm, also da waren schnell Menschen dabei zu erkennen, das hat Potenzial, Es hat auch irgendwie die Power, um ähm, mehr zu sein als nur einen äh, iPod mit Telefon und Notizkalender und Taschenrechner. Hm. Wieso gibt es eigentlich immer noch keine Taschenrechner-App auf dem iPad? Das ist auch, ja,
0: das ist eine Katastrophe. Also ich verstehe auch wirklich nicht.
1: Also da muss ja auch jemand bei Apple aktiv sitzen und sagen, nein.
0: Ich habe ich, ich hab zuletzt hab ich gelesen, dass jemand über Bande aus, aus, aus Apples Entwicklerkreisen erfahren hat, dass man dann natürlich auch die, die, die beste Taschenrechner-App haben möchte. Und äh, das mit diesem, diesem riesengroßen Bildschirm, das ist alles gar nicht so einfach. Diese so, meine Fresse, ihr habt jetzt inzwischen vor anderthalb Jahren selbst ihr diese, diese Widgets eingeführt, dann macht halt ein Taschenrechner Widget. Aber es kann nicht sein, dass ich eine externe App runterladen muss oder mir das iPhone daneben legen muss, um was ausrechnen zu können. Ich meine, klar, gut, ich könnte es auch im Browser machen, aber ist halt, das ist halt alles irgendwie Quatsch.
1: Ja gut, die einfachsten Rechenoperationen kannst du ja auch einfach oben in die Suche eingeben.
0: Ja, aber da muss man mehr Klammern setzen, als nötig sind. Habe ich inzwischen rausgefunden. Das muss man irgendwie doppelt und dreifach, also um alles, auch wenn wenn, wenn, wenn äh, die, die, die Sprache der Mathematik klar vorgibt, in welcher Reihenfolge Operationen durchzuführen sind, in dieser, dieser ähm, Spotlight-Suche da quasi auf dem iPhone, auf dem iPad, lieber eine Klammer mehr setzen als zu wenig, sonst kommt ein falsches Ergebnis raus.
1: Die sollen einfach mal dieses Wolfram Alpha übernehmen.
0: Das wäre super, ja. Das ist tatsächlich, da bin ich auch jedes Mal wieder von äh, hell auf begeistert, wenn ich irgendwas damit mache. Ja, wenn man da also, wenn ihr, wenn ihr das nicht kennt, ja, ist ähm, englischsprachig, man muss also einigermaßen in der englischen Sprache mächtig sein, um damit klarzukommen, äh, kann dann aber auch in, letztlich in normaler Sprache da, da mathematische Probleme reinkippen.
1: Na gut, können ja inzwischen auch ganz, ganz viele Apps, dass du einfach Formeln abfotografierst oder sowas und dann äh, die Lösung präsentiert kriegst, aber...
0: Naja, aber am Anfang kann ich so Sachen sagen, Fragen wie, äh, wie, wie lange brauche ich zu Fuß von Kiel nach Istanbul? Und dann guckt das Ding halt sich so Sachen an, okay, wie weit ist denn das eigentlich, wo muss man eigentlich langlaufen, wie schnell geht man eigentlich so im Durchschnitt, wirft einem das raus und wirft einem dann aber auch raus, also manchmal habe ich, das das passiert nicht immer, manchmal aber auch, okay, du kannst aber gar nicht 634 Stunden am Stück durchlaufen, du musst ab und zu mal schlafen und Pausen und sowas mit einrechnen und das kann echt komplexere Sachen dann auch so ausrechnen mhm. und ähm, das war vielleicht gar kein gutes Beispiel für komplexe Mathematik, aber… <lacht> <lacht> wenn wenn ihr mal auf wolfumalpha.com geht, ähm, da findet man diverse Beispiele und äh, damit rumzuspielen kann, kann schon Spaß machen. Prozentrechnung ist so ein Thema. Ich kann keine Prozentrechnung im Kopf. Bin ich einfach zu doof für, kriege ich nicht hin. Und äh, da, da kann man sowas einfach alles reinkippen. So, wie viel sind eigentlich 17,4% von irgendeiner Literzahl oder irgendwie sowas? Und dann kriegst du es halt auch, und auch in verschiedenen, verschiedenen, verschiedenen Größen ausgegeben. Du kriegst dann. Ähm, wenn du, keine Ahnung, wenn das Ergebnis eine, eine Distanz ist, dann bekommst du es halt in verschiedenen Maßeinheiten ausgegeben. Und ah, Ja.
1: Ja, es wäre doch super Nachhilfe für Siri.
0: Oh ja, aber also, greift das englischsprachige Siri nicht sogar voll vom Alpha zurück? Ich glaube, was also ist für Englisch, das passiert da? Ja, da war was. Ja, ja. ja,
1: ja, ich erinnere mich auch. Das ist auch schon 15 Jahre her. Ich. Bestimmt, Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, ja, äh, ja, ja, stimmt, da war was. Für mich war das tatsächlich so: ähm, die iPhone-Präsentation, so also ein, ein, ein doppeltes äh, Euphorie-Erlebnis. Zum einen, ich habe äh, so Smartphones, waren schon immer so ein, so, so ein Thema für mich davor, äh, davor auch schon, als sie noch nicht Smartphones so wirklich hießen, zumindest hier nicht, sondern ähm, hier hießen die so PDAs, Personal Digital Assistant. Und ich hatte auch so ein, ähm, von, von Vodafone, ich war damals Vodafone-Kunde und hatte von Vodafone, so das hieß dann glaube ich VDA für Vodafone Digital Assistant, ist zumindest in meiner Erinnerung abgespeichert, was im Prinzip das gleiche Ding war, was die Telekom auch verkauft hat, nur anders gebrandet. Ähm, Branding war ohnehin so ein Thema, da kamen dann irgendwie 34 komische Apps mit drauf, also Programme, ähm, die dann dem dem jeweiligen Telekommunikationsanbieter irgendwie gehörten und alle auch nicht richtig cool waren. Und ähm, dieses, dieses PDA-Ding, was ich da hatte, das war immerhin schon mal so, dass das keine echte Tastatur mehr hatte, sondern nur eine Bildschirmtastatur, die aber hinreichend klein war, dass ich sie mit Fingern eigentlich gar nicht bedienen konnte, das ich zumindest nicht. Ähm, und man dafür auf jeden Fall einen Stift benutzen musste, der dabei lag. Und ähm, damals waren Touchscreens vorhanden, aber halt nicht wie heute kapazitiv, sondern drucksensitiv. Das heißt, man musste sich auch so ein bisschen, also musste da Kraft auf den Bildschirm ausüben, damit dieser Druck ähm, registriert worden ist. Ähm, das war alles eine mittlere Katastrophe. Nichts, also der, der konnte, die konnten natürlich viel, viel mehr als normale Handys, aber die konnten nichts so wirklich gut, fand ich so. Und ähm, als, als Jobs auf der Bühne das erste iPhone vorgestellt hat, da war mir vollkommen klar, okay, hier nimm halt mein Geld, wo kann ich das hinüberweisen? Ähm, und auf der anderen Seite, dass, dass der andere Euphorie Augenblick, den ich hatte, ist, also ich hatte davor auch schon diverse andere Produktpräsentationen von Apple gesehen, aber ähm, vollkommen zu Recht, glaube ich, wird bis heute die Präsentation vom iPhone so als als Lehrstück ja gesehen, wie, wie man Produkte eigentlich bestmöglich einführen kann und präsentieren kann, weil das schon eine, eine wirklich großartige Vorstellung war und ähm, wenn wenn ihr da draußen zu den Menschen, gehört, die Stefan gerade schon erwähnte, die eigentlich so, so ein Leben ohne iPhone ähm, gar nicht, oder ohne Smartphone zumindest, ähm, gar nicht mehr aktiv wahrgenommen haben, dann seid ihr vielleicht auch ähm, jung genug, dass ihr das damals 2007 nicht mitbekommen habt. Und ähm, dieses YouTube, guckt euch das mal an, <lacht> so die, die Präsentation vom ersten äh, iPhone, das fand ich wirklich, wirklich genial. Und ja, so genial das Bedienkonzept des iPhones war, also die Software war von Anfang an wirklich ziemlich gut und allen anderen auch weit voraus, dieser Touchscreen war den meisten anderen deutlich voraus, trotzdem fehlten ja diverse Sachen, also das, das Ding hatte eine Kamera, die also klar damals der Technik geschuldet, einfach nicht prickelnd war, konnte auch kein Video, hatte und das war schon Standard damals, kein UMTS, Vorgänger von der LTE, ähm, also es gab da schon einiges, wo Apple dann auch wirklich in den nächsten Jahren dringend aufholen musste, um nicht nur ein Gerät zu haben, ähm, was in einigen Belangen fantastisch ist, sondern in allen anderen Belangen ähm, zumindest mal gleich auf ist mit anderen Geräten, weil äh, UMTS hatte ich seit dem Zeit zu dem Zeitpunkt schon seit mehreren Jahren in meinem mein Telefon, dann, also das damalige schnelle Internet, ähm, ja. Was ich, was ich ganz nett fand, ist dann aber auch, dass, oder Rückblick ganz schön finde, ist, dass so echte Skandale irgendwie ausgeblieben sind. Also 15 Jahre iPhone heißt ja auch 15, 15 Jahre neue Geräte. Ähm, und so der, der, der große Aufschrei ist immer noch ähm, letztlich ja der äh, Antenna-Gate. Als Apple mit dem iPhone 4 angefangen hat, die äh, Antennen nicht mehr im Gehäuse zu verstecken, sondern außenrum in diesen Metallrahmen zu legen. Und ähm, da konnte man, wenn das iPhone in Anführungszeichen falsch gehalten hat, zwei Antennen überbrücken und so mal die, die Signalstärke äh, minimieren, wenn ich gar äh, die Telefonfunktion quasi ganz, ganz abschalten. <lacht> Aber äh, in, in 15 Jahren ist das glaube ich so der, der, der größte Fail geblieben, dass man das iPhone mal eine Zeit lang falsch halten konnte.
1: Ja gut, es gab schon noch ein paar andere Kommunikationsfeldz bei, bei Apple. Das ist schon aber technischer auch, irgendwie nicht, oder? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Also ich, ich habe bestimmt mehr zu schimpfen gehabt als, als die Sache mit den Antennen.
0: Ja, weiß nicht, also mir ist jetzt eingefallen, also klar, mir sind Sachen eingefallen, okay, das hätten sie jetzt auch noch einbauen können oder sowas, ne? irgendwie 5G früher, LTE früher schneller, sowas alles, Multisim früher besser, sowas, aber dass da, da also das, das Sachen erinnern, drin waren, den, die,
1: die kaputt waren. Ne, so, also so richtig äh, kaputt bei, bei Design äh, eher ja. nicht, aber äh, bei diesen äh, Plastikmodellen 3G, gs ähm, gab es, glaube ich, immer wieder Probleme mit so Einrissen an den Aussparungen der, der Tasten. Hm. Da war irgendwie irgendwas. Dann gab es irgendwas mit, mit, mit gelben Displays und irgendwelchem Displaykleber. Aber nichts mit, mit so einer Dramatik und Durchschlagskraft äh, wie dieses Antenna-Gate, das stimmt schon. Ähm, vor, vor allem, weil sich Menschen da ja auch äh, zu Recht drüber äh, äh, mokiert äh, haben, äh, wie Apple mit dem Problem umgeht und quasi alle als Deppen hinstellt.
0: <lacht> auch, auch das kann man gerne nochmal angucken, das ist vielleicht historisch auch nochmal ein bisschen dramatisch, ähm, da ist ähm, Steve Jobs aus seinem Urlaub für zurückgekommen für so eine Präsentation, ähm, wie man inzwischen weiß aus einem seiner seiner letzten Urlaube, äh, die er überhaupt noch gemacht hat, bevor er dann gestorben ist, äh, ein Jahr später, ähm, um, um der Welt zu erklären, warum das alles gar nicht so schlimm ist. <lacht> Und dass es andere auch nicht besser machen würden. Und da hat Apple tatsächlich ja viel aufgefahren und hat dann so ein, ähm, so, ein, so, ein so ein eigenes Labor damals ja aufgebaut, wo sie verschiedenste Smartphone-Modelle getestet haben, wann, wie, wo, welches Signal abreißt und abbricht und haben dann irgendwie noch rausgefunden, dass das Apple ähm, die Anzeige der Signalstärke anders berechnet als andere und haben dann den Algorithmus angepasst und dann war das auch schon mal viel besser und Menschen haben das gar nicht mehr gemerkt, dass die Signalstärke nachlässt. <lacht> und es gab diese Bumper-Geschichte, wo also es muss sich wirklich das anzugucken, weil ich habe ähm, äh, Steve Jobs selten so angepisst gesehen. Ähm, es gibt eine andere Szene, wo Apple noch die, als Apple noch Kameras gebaut hat. Und äh, er die vorgestellt hat und auf der Bühne bei der Demo irgendwas nicht funktioniert hat. Und äh, er diese Kamera von der Bühne herab irgendwie einmal, ich nehme an, Entwickler oder Marketingmenschen in der zweiten, dritten Reihe im Publikum einfach zugeworfen hat. <lacht> naja. Äh, aber danach diese, diese, diese Bumper-Geschichte, wo Apple dann gesagt hat, ja, meine Fresse, wenn euch das alles nicht gut genug ist, ihr könnt das iPhone zurückgeben. Und wer das nicht wollt, könnt ihr euch bei uns melden und dann kriegt ihr so einen kostenlosen Bumper, was irgendwie so ein, so ein Plastikschutzüberzug ist, der äh, einmal dass das den, den, den Rahmen des iPhones abgedeckt hat und damit äh, ausgeschlossen hat, dass man äh, diese Antennen überbrücken
1: konnte aufmerksame Zuhörer wissen, wir haben das bestimmt mit Gaffer-Tape gelöst. <lacht> Zum Beispiel, ja.
0: Es ist ein Isolierbad draußen drum und fertig. Also über diese kleine Stelle auch. Das ist ja äh, bis heute, ja, Wenn ihr euch heute aktuelle iPhone-Modelle anguckt, dann seht ihr an den äh, an, an diversen Stellen im Rahmen so, so Brüche, wo so ein kleiner, dünner, keine Ahnung, zwei Millimeter wahrscheinlich, ungefähr ein Millimeter, äh, Plastikstreifen eingelassen ist in den metallenen Rahmen. Und das sind genau die Stellen, wo... Ähm, verschiedene Antennensegmente voneinander getrennt sind. Und beim iPhone 4 war es halt so, da war auch so ein Punkt und der lag ziemlich genau da, wo man halt die Finger hinhält, wenn man das Telefon zum Telefon in der Hand hat. Und da konnte man ungünstig halt einen, einen so einen, so einen Trenner überbrücken und dann war es halt Mist. Ähm, ja.
1: Ja, einen habe ich noch. Mhm. Um, Bandgate. Oh ja. Uh, wo sich Leute... Uh also, es ist halt so, wo man, wo man rohe Kräfte walten lässt, äh, verbiegen sich halt auch unter anderem iPhones. Also, so, das habe ich damals aus der Geschichte mitgenommen. Ähm, ich bin aber auch jemand, der sein Telefon nicht hinten in der Jeans Tasche hat, sondern vorne. Das heißt, ich würde mich auch jetzt und heute nicht drüber wundern, wenn mein iPhone Schaden nimmt, wenn ich mich draufsetze. Jetzt bin ich auch kein Fliegengewicht, aber ich glaube, das äh, sollte einfach gesunder Menschenverstand sein, dass man sich äh, auf nichts draufsetzt, das äh, ausreichend dünn ist und vielleicht auch noch irgendwie Glas und so. Ähm, nee, keine gute Idee. Das Ganze hatte, glaube ich, seinen Ursprung mit äh, ausnahmsweise mal nicht Menschen, die äh, iPhones ob der Jagd auf Klicks in Mixer steckten, mhm. ähm, sondern halt irgendwie meinten da irgendwie dran rumbiegen zu wollen und das warte schon so ein bisschen mit. Man wollte irgendwie in ein neues äh, Gate. Ähm, ja. also hat man wie hat jeder mit der Probleme verbogene iPhones? Äh, ich meine so, nee. äh, so im Kreise der Redaktion und auch äh, überhaupt äh, im Verlag, äh, was, was ja auch ein eher Apple-affines Umfeld ist, ähm, würde ich mich jetzt nicht erinnern, mit dass Leute geschrien haben hier so, dieses iPhone.
0: Nee, ich glaube auch, das war, ähm, wie sagt man so schön, provoziert das Ganze. Also, ja, klar, je größer das, damals ist das mit iPhone 6, das ist das erste iPhone, bei dem es ein, ein großes Modell gab oder ein noch größeres Modell gab. Ähm, das bietet es natürlich auch an, da hat man natürlich einen ganz anderen Angriffsvektor und wirkt ganz andere Kräfte dann. Aber ich glaube schon, das war auch irgendwie so der, der, der Versuch, da äh, auf Kraft irgendwas zu finden. Aber hast, hast du, äh, andersrum, hast du, hast du ein Lieblings-iPhone-Modell? Also ich meine, klar, dass ist irgendwie das, das allererste iPhone, technisch heute natürlich irgendwie ein Scheiß ist, aber so jeweils so gemessen an, an der Zeit.
1: Also besonders schick finde ich tatsächlich das allererste. ja. Das, das hängt hier auch ähm, für dich, wahrscheinlich ebenso nicht sichtbar wie für unsere Hörer, <lacht> ähm, da oben im Regal. Ähm, ansonsten habe ich gute Erinnerungen, also das, das iPhone 4 ist ja, finde ich, mit eins der ikonischsten iPhone-Designs. Aber so vom in der Hand halten und nutzen und wow, ist das schick und dünn, äh, war es das iPhone 5, 5S. Ja. Was aber so unter heutigen Aspekten, also wenn du das in der Hand hältst, denkst du halt wirklich, das ist ein iPhone mini, mini. Ja. Ähm, das ist schon arg klein, klein. Und ähm, ich erzähle ja immer wieder, dass ich hier so äh, eine On-Off-Beziehung pflege zu ähm, den Max modellen ähm, dieses Jahr bin ich einfach nur bei der normalen Displaygröße, ähm, aber habe schon irgendwie wieder, naja, wie sagt man, Bias Remorse, also <lacht> nach dem Kauf, das Grübeln, ach, war das die richtige Entscheidung und äh, das Gute ist, wenn man beim iPhone einen Fehlgriff macht und wie ich irgendwie halt immer wieder dann auch verkauft, um sich im äh, aktuellen Jahr dann auch das neue Modell zulegen zu können. Ähm, ist das auch nicht so schlimm? Dann kann man auch immer wieder hin und her tauschen zwischen den Displaygrößen. Aber äh, also so, so wie das iPhone jetzt aussieht, finde ich das auch durchaus schick. Aber mit Blick in die Zukunft, es gibt ja auch schon so die ersten. Äh, so könnte es aussehen, das iPhone 14, äh, 14 Pro Bilder. Ähm, das noch mal schicker. Also so ein Design, wo dann die Notch äh, verschwindet und durch äh, so äh, Löcher im Bildschirm äh, ersetzt wird. Das kann auch gut aussehen.
0: Okay, es ist mein Beitrag hinterher langweilig, weil das recht ähnlich ist. <lacht> das, 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 das erste iPhone hat halt alles verändert und ja auch so sehr, dass innerhalb von 24 Monaten jedes neue Telefon so aussah wie ein iPhone was glaube ich dass das das größte lob ist was man so einheimsen kann
1: ähm, das 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 auch das das ich, war fand ich, war der home ja. also sich ja der wirklich über äh, Jahrtausende wirklich über Jahrtausende gehalten. geschichte <lacht> ja. gehalten.
0: Naja, und also das das ja auch heute noch. Stimmt, Stimmt, in, in dem SE, SE, ja. Und Und äh, naja, hat der aber auch. Das das, das das Piktogramm erst so richtig äh, ermöglicht für das iPhone, dass da über Jahre so diese Rechteck mit Ecken und unten so ein Kreis drin war und okay, okay, das ist ein mhm. iPhone. Ähm, dann ist es tatsächlich für mich aber auch, dass das iPhone 4 fand ich zum einen, weil du das gerade erwähnt hast, das fand ich irgendwie ganz cool, weil das diesen Glasrücken hatte, eigentlich mochte ich das aber in der Hand nie so, nie so wirklich. Das sich für mich immer irgendwie komisch angefühlt. Das iPhone 5 war, also 5 und damit auch das S, äh, das 5S und das äh, erste iPhone SE, ähm, war über Jahre für mich so der, der Goldstandard, was iPhones anbelangt, so von der Handhaltung her und so. Ähm, Damals hat ja Phil Schiller auch vollkommen zu Recht gesagt, dass es die perfekte Größe sei für ein Gerät, was man in der Hand hält. <lacht> Nur um dann zwei Jahre später iPhones raus, die doppelt so groß sind. <lacht> Ähm, mit diesen Max-Modellen bin ich auch nie wirklich warm geworden. Aber gerade weil das iPhone 5 ähm, für mich so super war, bin ich halt, das habe ich ja auch schon ja erzählt, so ein, ein großer Fan jetzt von der aktuellen 13er-Generation. Ähm, weil die ja sich schon so, die sehen ja schon aus und fühlen sich an wie ein großes iPhone ähm, 5. Was ich bei diesem ganzen Design und wie das Ganze funktioniert, ähm, immer überraschend fand, ich hatte ähm, mehrere Menschen im Umfeld, die äh, iPhones immer kacke fanden, aber wegen des Preises und äh, auf irgendwelche Android-Geräte ausgewichen sind. Und wenn ich mit denen mal über iPhones gesprochen habe und äh, wieder darüber wie Apple da irgendwas gelöst hat, ähm, war dann kamen häufig so Kommentare in, in Richtung von, ja, wie soll man es auch sonst machen? Also, nee, ja, aber das ist halt irgendwie so ein bisschen die Kunst, dass, also andere haben es ja vorher nicht gemacht und Apple baut jetzt Geräte, die guckt man sich an und fest die an und bedient die und denkt an den allermeisten Ecken und Kanten, ja natürlich macht man das genauso, wie dann auch sonst. So, und, aber wie gesagt, wenn, wenn das sonst keiner macht, ist genau das ja die großartige Leistung, Geräte zu bauen, ähm, die sich quasi natürlich anfühlen und ja, das ist über die Jahre wegen Software immer weniger geworden, weil iPhones auch immer komplexer geworden sind. Aber gerade so die ersten iPhones ähm, fand ich, war, waren doch in den allermeisten Dingen sehr intuitiv bedienbar. Und ähm, vor allem das hatten sie zum Beispiel in meinem PDA von damals deutlich, deutlich voraus, so, wo sich nichts einfach so erschlossen hat, weil ich hätte eigentlich immer das Handbuch mit dabei im Rucksack oder so, um irgendwas nachlesen <lacht> zu können. <lacht> ja, und für, für die Zukunft, ich... ich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich finde... Ähm, ich wäre nicht traurig, wenn Apple jetzt irgendwie mal ein paar Jahre, also ähnlich wie das iPhone 6 Design, was ja beim iPhone 6, beim iPhone äh, 7, beim äh, iPhone 6S, beim iPhone 7 ähm, erhalten geblieben ist und der uns bis heute erhalten bleibt in Form des iPhone SE, während auch das Design der aktuellen 13 Modelle uns ein paar Jahre erhalten bleibt. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ähm, die Notch oben, ich, ich sehe die nicht. Also ja, wenn, wenn die weg wäre, wäre noch irgendwie... Theoretisch besser. <lacht> Praktisch nehme ich die nicht so wirklich wahr. Und ähm, ist natürlich auch gerade so, wo wir, wo ich über Piktogramm war. Ähm, die Notch ist der neue Homebutton, ne? Also daran erkennt man in so in so äh, Piktogrammzeichnungen, aha, das ist ein iPhone. Also klar, andere Telefone mhm. haben das auch, so eine Auskerbung da oben. Aber ähm, das wird doch gemein als iPhone wahrgenommen. Ja. Genau, ich habe hier sehe gerade, Stefan hat nochmal die die Präsentation des iPhones von 2007 in den Shownotes mit verlinkt. Könnt ihr draufklicken, euch angucken und vielleicht habt ihr ja Lust, ähm, uns noch eine Sprachnachricht dazu zu schicken, äh, wie ihr das damals eigentlich so wahrgenommen habt und ob ihr auch ähm, die allermeisten iPhones cool fandet oder ob ihr doch so eine Phase von Jahren hatte, wo alles scheiße war und ihr seid mal zu Android und gewechselt und dann zurückgekommen oder vielleicht auch jetzt irgendwie mit den neuesten iPhones. Ähm, weil, weil ihr Face die doof findet, zu anderen Geräten gewechselt oder so. Ähm, ja, wenn, wenn ihr uns noch so die eine oder andere Anekdote dazu präsentieren wollt, dann geht das so.
3: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trima oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 37 88 40. Ich wiederhole 0160 95 37 88 40. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du findest sie unter magliefe.de-Discord.
0: Genau. Ähm, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Uh, ich wüsste nicht. Gut. Wir, wir haben noch ein, ein direktes apple Also Januar haben wir gerade in, in der in der sendung ja quasi schon einmal besprochen. Januar ist so echt ein Kackmonat. Also man hat nicht so richtig Bock, wieder mit der Arbeit anzufangen und gleichzeitig ist es aber auch nicht so, dass sich die Themen so aufdrängen
1: würden. Ach ne, ja, so, so dramatisch ist es auch nicht. Also eigentlich hatte ich schon Bock, als ich am dritten, äh, am glaube ich, am Schreibtisch saß äh, und mir dachte, das ist ganz gut, so ein bisschen antizyklisch äh, wieder am äh, Schreibtisch zu sitzen, weil viele <lacht> ja doch noch die erste ähm, Januar Woche dann im Urlaub verweilen hm. und dann die Gelegenheit besteht, einfach mal Dinge wegzuschaffen, weil halt nicht irgendwie E-Mails die ganze Zeit reinflattern oder das Telefon klingelt und Menschen Dinge von einem wollen. Ähm, aber es war eher so, dass es merkwürdig ruhig war. Also ich war mir nicht sicher, ob die Welt untergegangen ist oder so. Es passiert <lacht> also überhaupt nichts. Ähm, gut, jetzt habe ich auch gut was vom, vom Tisch bekommen und äh, denke mal, dass ich das alles so im Laufe der kommenden Woche äh, normalisieren würde. Ich glaube so, der, der halbe Januar ist einfach so ein, ein Trömelmonat. aber wahrscheinlich auch eher äh, dort, wo Menschen irgendwo in Büros arbeiten, weil überall anders fällt das wahrscheinlich eher auf. Oh.
0: Ja, ist wahrscheinlich sehr abhängig äh, vom, vom jeweiligen Beruf, ja.
1: Und das Problem ist ja dann auch, wenn, wenn Dinge nicht erledigt werden in den normal zur Verfügung stehenden äh, 30 Tagen eines Monats, äh, dann hat man halt die Arbeit von 30 Monaten auf einmal komprimiert auf 15 Tagen. <lacht> äh, das ist dann auch nicht schön. Also man bezahlt äh, für, für die Ruhe äh, vor dem Sturm. Ja, ich vor allem dreifach.
0: Ist, äh, bei uns ja auch so, ne? wo, wo, wo dann Deadlines quasi auch ähm, fremd sind. Also wir wollen immer am ersten Donnerstag eines Monats so ein Heft am Kiosk haben. Ähm, das ist so das, was wir sagen können. Und dann gibt es noch eine Druckerei, die dann sagt, ja, super Sache, dann müssen die Daten aber bitte bis zum, keine Ahnung, 20. des Vormonats da sein. <lacht> Und dann rutscht man genau da rein, dass man jetzt irgendwie nicht das, das, das eigene Projekt einfach mal fünf Tage nach hinten schieben kann, äh, weil ja irgendwie Weihnachten Silvester war, sondern naja. Ähm, genau, aber das ist Apple-Thema. Ähm, ich habe äh, auf What Hi-Fi ein Interview gelesen mit Apples Gary Gives und ähm, der ist unter anderem zuständig für so Dinge mit Audio bei Apple, unter anderem die AirPods und die ähm, AirPods Pro. Und die ähm, haben über ganz viel gesprochen, was was so äh, für die für die AirPods Pro noch anstehen könnte oder allgemein für Audio bei Apple. Und ähm, unter anderem ist natürlich auch ein Thema, dass das Lostless ja so ein Problem ist. Ähm, Apple hat jetzt ja in, in Apple Music die Möglichkeit drin, ähm, Musik Lostless zu streamen, hat aber selbst gar keine Kopfhörer im Angebot, die das können. Das <lacht> <ein bisschen, lacht> ist ein bisschen schade. Äh, auf der anderen Seite kann man natürlich auch diskutieren, ähm, wie sinnvoll das ist, wenn man davon ausgeht, dass Menschen diese Kopfhörer von Apple in der Regel unterwegs nutzen. Ähm, ob Lostless da wirklich ein wirklicher Zugewinn ist, ist glaube ich auch viel, viel Voodoo mit drin und viel, viel Religiosität. Aber das zu können wäre natürlich nochmal ein Feature, was Apple so vermarkten könnte. Und ähm, da gibt es eine Passage im Interview, wo drin steht, dass, wo, wo Gary Gief so sinngemäß sagt, dass ähm, Apple mit den AirPods gerne Dinge machen würde und wohl auch machen wird, so lese ich das zumindest, ähm, die Bluetooth nicht liefern können. Und dann wird es natürlich spannend, weil äh, was könnte das alternativ heißen? Ähm, baut Apple einen eigenen Funkstandard? Und äh, wenn ja, heißt das automatisch, dass da gar kein Bluetooth mehr mit drin ist? Was natürlich die, die AirPods sinnlos machen würde für alle Menschen, die kein iPhone haben oder kein aktuelles iPhone haben, ähm, denn momentan sehe ich tatsächlich vermehrt auch Menschen äh, mit Android-Telefonen, aber AirPods rumlaufen, weil sich offensichtlich so rumgesprochen hat, dass das schon so die, ähm, die, die True wireless ohrhörer sind, die man haben möchte, wenn man irgendwie ein paar Euro mehr ausgeben kann. Und ähm, die Idee, die ich da so aufgegriffen habe, da bin ehrlicherweise nicht ich selbst so sondern ich habe das verschiedentlich von verschiedenen Menschen in, in dem Twitter und so gelesen. Ist, naja, Apple verbaut ja nun seit mehreren Generationen im iPhone diese Ultra-Breitband-Chips, ähm, die bisher für herzlich wenig genutzt werden, außer fürs lokale Auffinden von AirTags. <lacht> ähm, und man könnte natürlich äh, Ultra-Breitband-Funktechnologie nutzen, um auch Audio zu übermitteln. Das hängt natürlich sehr davon ab, was Apple dafür Chips dann verbaut hat jeweils drin und wie energiehungrig das ist. Grundsätzlich kann aber in diesem, diesem Ultrabreitband-Spektrum eine deutlich dreistellige Megabit-Pro-Sekundenzahl Megabit abgebildet werden. Und da wäre dann auch lossless Audio-Streaming kein Problem mehr. Ist das was, was du vermisst? Würdest du dir neue AirPods kaufen, wenn Apple sagt, hier, die neuen AirPods Pro, Akku hält irgendwie drei, drei Minuten länger, außerdem sowieso und überall Wireless, Charging und Lossless.
1: Äh, <lacht> es gibt einmal dieses äh, nicht äh, Intelligenzbasierte haben wollen, <lacht> <lacht> äh, aber wenn das Hirn sich dann äh, wieder meldet, spätestens dann, wenn man irgendwie die Kreditkarte zücken soll, ähm, da, aber meist meldet es sich erst danach. <lacht> 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 ähm, nee, würde ich nicht brauchen. Also ich kann ohnehin den Unterschied ähm, nur, also umso älter man wird, desto weniger nimmt man da irgendwelche Differenzen ohnehin wahr, leider. Ja. Ähm, und darüber hinaus ist das sowieso oft situationsbedingt, also wenn du gesagt bekommst, jetzt hier A, B, achte darauf, ähm, dann klar, beim ganz genauen Hinhören kann man auch Flöhe Husten hören. Ähm, aber gleichzeitig wohnt dem Ganzen ja die Unterstellung drin, dass der Rest der Menschen nur Mist äh, hört. Und äh, ich sehe es aber bei weitem nicht so, dass äh, das, was wir jetzt hier irgendwie ähm, aktuell über die Airpods auf die Ohren bekommen, nur Fast Food äh, ist, sondern äh, <lacht> durchaus gut klingt, äh, gut schmeckt, um in der Analogie zu bleiben und man jetzt nicht irgendwie äh, ins Luxusrestaurant äh, muss und ähm, genau... Äh, viel zahlt für äh, wahrscheinlich was, was äh, den, den gleichen Nährwert hat.
0: Ich sehe es auch so ein bisschen so. Also ich finde es, ähm, ich habe eine ne, ne, ne Soundbar bei mir im Wohnzimmer, die das alles unterstützt. Die kann irgendwie Dolby Atmos und den ganzen Krams und äh, High res Audio und so und die nimmt das alles auf. Und äh, da habe ich so Loslass hat für mich so den einzigen Vorteil, dass ich mir um nichts mehr Gedanken machen muss. Ich weiß, okay, das kommt in der bestmöglichen Qualität rein, mein Ausgaberät gibt das in der bestmöglichen Qualität wieder aus und der Rest passiert irgendwie in meinem Kopf. Ähm, ich muss mir keine Gedanken machen um irgendeinen Komprimierungskrams und ob da, noch was, ob da irgendwas besser sein könnte. Mit dem Equipment, was ich habe, geht das halt genauso gut, wie es gerade ist und ich muss da nichts tun und tweaken oder irgendwie sowas. Ähm, die AirPods Pro habe ich, deswegen auch vorhin schon die, der, äh, der, der Kommentar dazu quasi, habe ich nie drin, wenn ich zu Hause bin. Die habe ich immer nur, wenn ich unterwegs bin, drin. Häufig noch nur ein, auf dem Fahrrad zum Beispiel. Ähm, oder halt, naja, so auf Reisen, im Zug, im Flugzeug. Na gut, Zug in meinem Fall selten, aber äh, im, im Flugzeug oder im Bus oder sowas. Ähm, und ich bin ohnehin dann immer so von Geräusch umgeben, dass ich, ich behaupte, ich, ich hätte persönlich gar keinen Mehrwert dadurch, also ich würde, ich könnte es technisch natürlich ähm, trotzdem feiern, dass Apple sagt, ja, hier, los das Audio jetzt auch in den Dingern drin, aber ich glaube, für, für mich macht das in der, in der Realität am Ende dann doch kein Unterschied. Zumal, was du ja auch gerade sagtest, ähm, diese, diese AAC gestreamte äh, Musik, die da bisher so rüberkommt, äh, die ist ja komprimiert, aber auch die kann man ja schon auf, äh, keine Ahnung, möglichst geringes Kompressionslevel schalten. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt bei Apple. Ähm, und ich glaube nicht, dass man mit den AirPods Pro einen Unterschied hört zwischen ähm, der, der, der bestmöglichen also der qualitativ bestmöglichen Komprimierungsvariante und, und lossless dann.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass einfach ähm, sich die Technologie weiterentwickelt hat. Also wo vor äh, 10, 15 Jahren, ich kann mir schon noch in einer Zeit, wo, wo, wo MP3-Dateien gezischt und gefaucht haben und man ganz klar merkte, okay, ja, nee, das äh, dann, dann lieber zur CD greifen ja. Das ist schon, äh, also was sich da damals so äh, auf Napster und so gefunden hat. Wo? <lacht> <lacht> und ist verjährt, ne? <lacht> ich, ich, ich hoffe. Ähm, da gab es doch diesen ähm, äh, Neil Young. Ja. Und oh, 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 das war einer der Herren äh, mit, mit lauter Gitarrenmusik, glaube ich, ähm, der sich darüber beschwerte, dass äh, diese MP3 ist das würde ja so nicht gehen. Und äh, er, er macht das mal in Richtig und hat dann auch äh, einen ähm, Dienst gestartet mit ähm, so Lossless-Musik ähm, po im Angebot. Genau, Pono. Ähm, mit, mit dem Pono-Player, also so einem quasi äh, iPod äh, mit im Angebot, blieb damit aber so, oh, äußerst erfolglos. Das Ganze ist auch längst wieder... Äh, Geschichte. Ich, war, ich dachte, der hieß Pony und ich habe gerade gegoogelt und <lacht> Pony Player, aber habe da ganz andere Sachen gefunden. Ich zweifelte gerade an meinem Verstand. Ähm, ja, genau. Also, ähm, also ich, ich sehe hier auf, auf Wikipedia eine Auflistung der gelieferten Abspielgeräte. Also, es waren wenige tausend Geräte, die da am Anfang ausgeliefert wurden. Also, ich kommt nichts, wo man irgendwelche Plattenlabels äh, in Verzückung bringt. Wenn wenn da so Neil Young sagt, ja, hier, das ist geil. <lacht> ja. Ihr könnt jetzt, äh, keine Ahnung, potenziell 10.000 Leute mehr erreichen. Ähm, das war schon fünf cool Jahre nicht, zu halt.
0: spät, ne? Also, als, als der Pronoplay Play endlich rauskam, war Spotify ja schon äh, mehr als etabliert.
1: Ja, und äh, es interessiert halt keinen. Also, ich glaube, die Menschen, die High-End leben, das sind halt auch die, die zu Hause irgendwie, was hat man denn momentan da so stehen? Irgendwelche rote High-End-Verstärker mit B&W, Nautilus, ja. äh, Lautsprechern, also die, den Gegenwert von so einem kleinen oder Mittelklasse-Wagen äh, im Wohnzimmer geparkt haben. Ähm, ich glaube, die gucken dann auch eher abfällig auf, auf so ein Pono und äh, wahrscheinlich, selbst wenn es schlechter klingt, äh, zumindest nach dem hundertsten Mal abspielen, sagen sie, ja, hier sitzt diese Schallplatte, das war's.
0: Ja, und mal also gerade auch bei so einem mobilen Abspielgerät, ne? Also ich meine, wir waren ja gerade am iPhone schon dabei. Ähm, was, was, was war? Ich froh, dass ich ein Gerät weniger rumschleppen musste. Also nicht mit den iPod und ein ein, ein 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 Handy Smartphone PDA, sondern alles in einem Gerät. Und ich hätte es auch gar kein Interesse, also selbst wenn wenn heute so ein Gerät rauskommt, was günstig wäre und akustisch oder, oder soundtechnisch das iPhone in den Schatten stellen würde und ich es auch wirklich merken würde, ich hätte gar keine Lust mehr mit zwei Geräten durch die Gegend zu laufen.
1: Hm. Ja, das ist auch, äh, jetzt, jetzt sind wir wieder bei dem beim anderen Thema, ähm, wo wir sagten, ja, dieses iPhone konsolidiert ja so wahnsinnig viel an Hardware. Genau. Ähm, dass ich 2019 ja mal mit in den, in den Japan-Urlaub, wo ich dachte, ja, das ist eigentlich schon eine, one, so eine Lifetime-Geschichte, wo du auch wirklich gute Fotos mitnehmen willst, trotzdem bewusst nicht zu einer Kamera gegriffen habe, ähm, sondern ja. sagte, dieses iPhone 11 äh, Pro Max, das, ähm, das macht Bilder, die gut genug sind, wenn man dann irgendwie auch im richtigen Augenblick die richtigen Motive äh, versucht einzufangen und tatsächlich hängen hier halt an der Wand Fotos, wo ich sage, ja, das ist top. Und ich würde nie, nicht denken, wenn ich die sehe, dass das aus dem iPhone rausgefallen. Ähm, Habe aber trotzdem so, wie sagt man, Fear of Missing Out. <lacht> ähm, ich würde jetzt beim nächsten oder vielleicht doch eine Kamera mitnehmen. Aber dann halt wirklich eine, eine Kanone, mit der ich äh, wahrscheinlich dann, doch, dann auch nur auf Schwarzen schieße. Aber äh, es gibt so, so ein paar Sachen, da sind einfach äh, da, die Physik. Ja, noch irgendwie äh, manchmal spezielleren Lösungen in die Karten. Dass so äh, für mich die Erkenntnis ist, das iPhone kann vieles ersetzen, aber es gibt halt noch immer so Spezialitäten im extremen Bereich, wo du dann äh, A, extrem viel Geld draufschmeißen musst, aber dafür dann auch doch nochmal Ergebnisse erzielen kannst, die äh, jenseits dessen liegen, was mit dem iPhone möglich ist, aber eben auch aus Gründen, äh, die auf der Hand liegen. Also äh, beispielsweise, wenn du mit einer Kamera unterwegs bist, äh, die ein riesen Teleobjektiv hat und dann irgendwie eine Brennweite, mit der du ähm, auch bildgestalterisch ganz andere Dinge machen kannst als mit so einer iPhone-Kamera, klar, da äh, das geht so, so nicht. Aber das bedeutet halt eben auch, du hast, keine Ahnung, fünf Kilo mehr Gepäck äh, auf der Schulter, ähm, und dann muss man Entscheidungen treffen. Also für mich ist es eher in der Regel der, der Gewinn dadurch, dass es dann nur noch ein Gerät ist und man sich weniger Sorgen Sorgenkummer äh, in, in jedwede Richtung, also sei es irgendwie das Gewicht, das man mit dabei hat, Dinge, die man vergessen könnte, Dinge, die man bezahlen muss. Mhm. Ähm, ja, also schon ganz gut, dass es dieses iPhone gibt.
0: Das ist ein, 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 ein schöner Schlusssatz dazu, glaube ich. Ähm, bevor wir zu unserem eigenen nächsten Thema kommen, gibt es hier jetzt noch eine kleine äh, Werbeeinschaltung, denn die Freunde von NordVPN sind einmal mehr so freundlich, diese Episode finanziell
3: zu unterstützen. Die heutige Folge des Schleifenquadrat-Podcasts wird unterstützt von NordVPN. Zum Neujahr hat fast jeder seine Angebote. Wir aber legen eine Schippe drauf. Exklusiv für Schleifenquadrathörer und nur auf nordvpn.com/schleifenquadrat bekommt ihr einen Monat lang gratis und einen größeren Rabatt auf das VPN-Abo als auf der eigenen Homepage von NordVPN. Dazu gibt es eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Schaut gerne unter dem Link in der Podcast-Beschreibung vorbei. Allerdings sollten Preise nicht ausschlaggebend sein für die Wahl des richtigen Anbieters. Gerade wenn es um so sensible Themen wie euren Internetverkehr und Tracking geht. Deshalb arbeiten wir bei Schleifenquadrat gerne mit NordVPN. Rund 10 Jahre Erfahrung auf dem Markt und fast 40 Millionen Kunden geben der Marke Recht. Mit NordVPN bekommt ihr nicht nur den schnellsten Anbieter auf dem Markt laut AV-Test, sondern auch ein Programm, das mittlerweile eure Privatsphäre viel umfassender schützt, als andere VPN dies tun. PwC Schweiz hat letztes Jahr in einer unabhängigen Prüfung bestätigt, dass NordVPN keine Logs speichert, eure Daten also nicht auf deren Servern verbleiben. Auch spannend? Der Darknet Scanner, der integrierte Adblocker, der Virenscanner, die Zwei-Faktor-Authentifizierung, und der 24-7-Live-Support von NordVPN auf Deutsch. All das trägt zum Image bei, weshalb NordVPN meist als der seriöseste Anbieter auf dem Markt gilt. Aber was bringt ein VPN eigentlich? Mit aktiviertem VPN wird eure IP-Adresse über einen externen Server geleitet. Dieser wird folglich zum Ansprechpartner für Tracker, dritte Webseiten, euren Internetprovider oder mancher Ort sogar Regierungen. Und das bringt im Alltag? Ihr surft überall anonym, sogar im öffentlichen WLAN. Nicht einmal der Internetanbieter sieht, was ihr googelt. Euer Standort wird unsichtbar und ihr könnt auf Inhalte im Ausland zurückgreifen. Nicht zuletzt könnt ihr bares Geld sparen, da Webseiten nicht mehr unfaire Preise basierend auf eurem Standort und eurem Browserverlauf aufrufen können. Wie versprochen bekommen Schleifenquadrathörer ein exklusives Angebot. Noch besser als der offizielle Neujahresdeal von NordVPN. Nur mit unserem Link gibt es einen Monat geschenkt und der normale Abopreis reduziert sich auf rund 3 Euro pro Monat. Schaut gerne unter nordvpn.com/schleifenquadrat vorbei. Außerdem bekommt ihr eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie und habt damit kein Risiko. Den Link dazu findet ihr unten in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann noch einmal vielen Dank an NordVPN. Ähm, wir haben Hörerfeedback bekommen. Und zwar hat sich diesmal Andreas gemeldet. Und Andreas ähm, reiht sich ein in die, in die illustre Kette von Menschen, die Probleme mit den Airports, Airports Pro haben, zu denen ich auch lange gehört habe. Und ähm, ich lasse ihn einfach mal erzählen.
4: Hallo, liebe Schleifen-Quadrat-Team. Hier ist der Andreas aus Berlin. Ich wollte euch mal kurz etwas berichten, was vielleicht auch für andere Hörer von euch interessant ist. Ich hatte Probleme mit den AirPods Pro. Ich hatte mir im Herbst neu gekauft. Die hatten immer irgendwelche Störgeräusche in Straßenumgebungen, in der Bahn entwickelt, vor allen Dingen im, ja, im, im Geräuschunterdrückungsmodus. Das war sehr nervig, sehr störend. Ich kann das schlecht beschreiben, Also als wenn sich da irgendwelche Geräusche aufreflektieren und dann in irgendeiner komischen Art und Weise dann mit dem normalen Tonsignal wieder in die, ja, in die Hörmuschel eingespielt werden. Also ganz, ganz seltsam. Dann hatte ich die umgetauscht. Das nächste Exemplar hatte genau das gleiche Problem. Dann hatte ich mitbekommen, dass Apple die dann kurze Zeit später in ein erweitertes Reparaturprogramm bzw. Austauschprogramm aufgenommen hat und äh, ja, habe das dann auch nie so richtig geschafft und bin dann aber am Montag tatsächlich endlich in den Apple Store ähm, letzter Woche und muss dann sagen, äh, ja, die kannten natürlich das Problem. Dann hat dann der, ja, dieser, dieser Mitarbeiter die Airpods irgendwie mit nach hinten genommen in ihren Technikbereich. Die hatten da wohl so, oder haben sie zumindest behauptet, eine Methode zu prüfen, ob die davon betroffen sind. Dann kam er nach zehn Minuten wieder nach vorne äh, mit einem etwas ja, bedröppelten Gesicht und sagte dann zu mir, ja, meine äh, würden nicht darunter drunter fallen. Also er hätte jetzt die Tests da vom Techniker durchführen lassen und ähm, ja, die wären in Ordnung. Da habe ich gesagt, nö, sind sie nicht. Ich sage, bei dem Preis, den man dafür ausgibt, erwarte ich schon, dass die gut funktionieren. Ich werde jetzt mit der Reaktion nicht so ganz einverstanden, da das genau, ich habe mir auch das Service-Dokument vorher durchgelesen, da meine wirklich genau diesen Fehler hatten. Naja, dann hat er dann nochmal mit einem der Mitarbeiter, der eine etwas höhere Priorität hatte, dort im Store gesprochen. Und dann kam er nach einer Minute wieder und dann haben sie sie trotzdem gegen neue ausgetauscht. Und was soll ich sagen, diese AirPods Pro haben erstmals diesen Fehler nicht. Ich habe sie also schon jetzt eine Woche lang ausgiebig getestet und die sind völlig fehlerfrei. Die haben nicht diese Nebengeräusche, die produzieren auch in den seltsamsten Umgebungen überhaupt keine Artefakte. Und äh, ja, super, ich bin total zufrieden.
0: Ja, vielen Dank, Andreas. Ähm können wir, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen, oder? Also, das ist nochmal ja, ein glaube, nee, der,
1: erst, der erste Kollege, der die äh, zur Probe äh, getestet hat, war doch sicherlich dieser Automat, in den die reingesteckt werden. Das denke ich auch, ja, ja. <lacht> <lacht> aber, aber schön, dass es das für die schon ein Kollege ist. <lacht> ähm,
0: ja, also es, es, es lohnt sich nach wie vor, mit solchen Sachen zu Apple zu gehen und dann äh, bestimmt aber freundlich zu bleiben. Äh, und dann werden in der Regel Dinge ja auch recht schnell und meist auch kulant... Äh, gelöst. Ich persönlich, das Problem, was Andreas beschrieben hat, hatte ich nicht. Habe ich bisher noch nichts von gehört. Aber ähm, ja, scheint ja häufiger irgendwie aufzutreten.
1: Hm? Kommt noch. Es sind
0: ja auch erst meine dritten Airpods Pro. Das ist ja, da ist noch Luft für Fehler. hast du natürlich recht. Ähm, ja, aber genau, jedenfalls... Äh, AirPods Pro, äh, so, so gut sie auch sind, wenn sie funktionieren, es scheint da doch noch eine, eine äh, erhöhte Fehlerquote zu geben, wenn man sich mal so umhört und umguckt, auch bei mir so im Bekannten und Freundes-Kollegenkreis. Ähm, ja, und sind einfach zu teuer dafür, um das hinzunehmen. Wenn irgendwas euch merkwürdig vorkommt, geht halt zum Apple Service Partner eures geringsten Misstrauens oder halt direkt zum Apple Store, wenn ihr einen in, in eurer Stadt habt. Dann haben wir noch Feedback aus dem Discord.
1: Da meldeten sich gleich mehrere Hörer äh, vollkommen zurecht und bemängelten nochmals die äh, doch eher bescheidene äh, Tonqualität bei dem Einspieler äh, Gespräch mit CDX, äh, dem Reparatur Reparaturservicedienstleister aus Nürnberg, die wir äh, in der vergangenen Episode äh, mit drin hatten. Ähm, da stand auf der anderen Seite leider nur äh, als äh, Eingabegerät, das äh, Mikrofon, war das glaube ich im Thunderbolt Display zur Verfügung, äh, <lacht> wo, wo man den Lüfter hörte, das Display, das war als beständiges Hintergrundgeräusch und ganz weit hinten ähm, noch die beiden auf der anderen Seite äh, und alternativ eben das MacBook Pro Mikro. Ähm, was einfach, glaube ich, in der Gesprächssituation auf der anderen Seite mit zwei Menschen am Schreibtisch äh, vor einem Rechner äh, vielleicht auch nicht die optimalste Lösung war. Aber wir hatten ja schon mal an anderer Stelle äh, darüber gesprochen, dass wir hier gerne in der Redaktion mal so ein Paket schnüren wollen ähm, mit, mit Hardware, sprich äh, Mikrofon, äh, am besten USB-Mikrofon äh, drin, einer kurzen Anleitung Uh, und uh, einem Tischstativ uh, oder Ständer, wo man dann sagen kann, hier, das schicken wir einfach rum und dann wissen wir, dass die Gegenseite auch uh, einigermaßen einen anständigen Ton haben wird, weil uh, das ist nicht immer so einfach, vor allem, wenn man es dann irgendwie aufnimmt und uh, das dann auch in so einem Podcast uh, gut liegen soll. Wir hatten es aber auch vorweggeschickt so als Warnung. Um, aber klar, also optimal ist das nicht, wenn man auf einmal ganz... Um, äh, konzentriert die Ohren spitzen muss, um, um, um dem Ganzen folgen zu können. Ich hatte das äh, beim Reinhören nämlich auch, dass ich dachte, oh mein Gott, da muss ich mich aber konzentrieren, damit ich <lacht> jedes Wort verstehe. Ähm, vielleicht holen wir ja auch nochmal einen Talk mit äh, CDX äh, nochmal irgendwann im Laufe des Jahres nach, wenn da auch, auch von deren Seite aus Interesse besteht äh, und dann äh, auch mit besserem Ton. Äh, wir, wir sind dran, äh, haben, haben die Kritik äh, gehört äh, und äh, Wünschen wir uns das selbst auch anders.
0: War aber nicht mit zu rechnen, ne? dass äh, zwei Jahre in der Pandemie ein Technikdienstleister kein Mikrofon im Haus hat. Ähm, ähm, oder zumindest irgendein Headset oder sei, sei es irgendwie äh, die ja, App oder so. Äh,
1: man ist da ganz pragmatisch und klärt die meisten Dinge dann doch noch übers Telefon. Ja.
0: Ja, trotzdem, also ich fand ja. es, war nicht, es war nicht zu erwarten. Und äh, ja, also, wir haben mit noch einiges versucht, so Stichwort auf Phonic als, als Plattform, die aus Audio noch mal einiges rausholen kann, in aller Regel. Aber ja, das, äh, mehr, mehr ging da klanglich nicht. Und äh, inhaltlich fand ich es aber auch ehrlicherweise zu, zu interessant, um es wegzuwerfen. Das wäre schade gewesen.
1: Wir, wir hätten quasi ähm, niederschreiben können und mit Synchronsprechern. Mit, mit, mit verstellter Stimme. <lacht> genau.
0: Also, das nächstes Thema, da bin ich auch nach wie vor dran: Transkripte von, von diesem Podcast. Ist aber, ich habe jetzt schon mehrere Dienstleister getestet, die das auf okayes Geld machen. Und das klappt alles so super, solange man Englisch spricht. Und so wie das Deutsch ist, ist das häufig relativ krude und reicht dann vielleicht aus, um nochmal so ein paar Stichwörter wiederzufinden, aber halt auch nicht in einem Technik-Podcast. Also ich habe es mehrere Podcasts schon gesehen. Die ähm, Transkripte mit online haben, mit ausspielen. Ähm, das geht halt, solange man über in Anführungszeichen so normale Wörter spricht, wenn man so Sprachgepansche hat, wie wir hier, weil doch relativ häufig mal englische Wörter mit drin sind, ähm, die aber häufig genau die Wörter sind, nach denen man suchen wollen würde endet das immer im Debakel nach wie vor. Ist auch egal, ob man da irgendwie Amazon oder Google nimmt, das alles nicht so richtig geil, aber ähm, das wird stetig besser und irgendwann wird auch dieser Podcast äh, mit Transkripten ausgeliefert Und Da freue ich mich jetzt schon drauf, weil die Idee finde ich ganz geil. Ähm, äh, Tim Pridloff macht das zum Beispiel in seinem Forschergeist Podcast. Da sitzen, weiß ich aber auch, da sitzen aber auch nochmal Menschen dran, die das hinterher ähm, händisch über- und bearbeiten. Da ist es aber wirklich Wort für Wort äh, korrekt. Und das macht schon irgendwie, das ist schon ganz geil, so einen Podcast auch mitlesen zu können irgendwie. Also vielleicht bedingt sinnvoll, aber dass das, dass das überhaupt geht, finde ich
1: cool. Ja, kommt auch auf den Podcast an. Also ich meine, wir sind ja hier schon eher eine Laberrunde. Was? Äh, und das dann irgendwie zu strukturieren, ne? <lacht>
0: Naja, es wäre natürlich eher hilfreich, um, um Inhalte auf zu machen. Ich meine, wir geben uns Mühe mit den, mit den Shownotes und Kapitelmarken und so, ähm, aber man quasi auch das gesprochene Wort durchsuchen könnte. Das wäre, glaube ich, könnte ein Vorteil darstellen. Naja. Ähm, ich habe hier so ein bisschen rumgespielt und rumgebastelt im Bereich Mobilfunk, denn... Ähm, ich habe, ich, ich weiß gar nicht wann, im, im November, glaube ich gerade erst, oder Oktober, habe ich meinen Mobilfunkvertrag mit der Telekom nochmal verlängert, ähm, weil in, in dem Wissen, hier gibt es irgendwie nichts Besseres bei mir auf der Ecke. Und ähm, jetzt kam ja so über, über die, die Weihnachtsfeiertage, kam ja so die, der Gedanke bist auch ein alter Idiot, das wäre doch eigentlich mal ein Testwert gewesen, so wie ist eigentlich der ganze Mobilfunkkram, was ist wo, wie besser, was läuft wo, wie besser, wie sind die ganzen Apps von Mobilfunkanbietern, wie vergleichen die Tarife zueinander, wie ist Netzqualität ähm, und habe darüber rausgefunden, das ist, dass ich deutlich hätte Geld sparen können am Ende, wenn ich diesen Vertrag nicht verlängert hätte und habe jetzt aber angefangen äh, mal rumzuhören mit anderen Anbietern. Da gibt es ja diverse Billiganbieter, die für mich ausscheiden, weil die häufig dann ähm, auch nur in Anführungszeichen LTE haben, was aber gar nicht das Schlimme ist, sondern die die Bandbreite häufig erdrosseln, so auf 10 Megabit oder so. Also wenn man bei, bei Mobilcom Debitel guckt, findet man häufig sehr günstige äh, Mobilfunktarife mit auch großem Datenvolumen, wo dann aber die Datenrate deutlich gedrosselt ist, was ich irgendwie, da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, Vodafone höre ich im Bekannten- und Freundeskreis viel Schlechtes von, äh, sowohl vom Service, also vom, vom Kundendienst, als auch technisch tatsächlich. Ähm, letztlich ist es wahrscheinlich aber so, wie überall bei jedem äh, Anbieter, man kann echt Glück haben und dann läuft es halt einfach oder man hat einfach Pech und dann läuft es nie gut. Ähm, wo ich noch nie Erfolg mit hatte, äh, obwohl ich da schon mehrfach auch äh, SIM-Karten hatte, ist O2. Und okay, die müssen jetzt irgendwas gemacht haben und die haben noch dieses E-Plus gekauft und werben jetzt wieder mehr. Ähm, Den würde ich gerne noch mal eine Chance geben. Und habe rausgefunden, und das ist die eigentliche Geschichte, zu der ich hin möchte. O2 macht genau das, was ich von allen anderen auch erwarten würde, was ich bei sowohl der Telekom als auch Vodafone nicht gefunden habe. Bei O2 kann man sich für 0 Euro, man muss trotzdem irgendwie ein SEPA-Mandat ausstellen, aber für 0 Euro und ohne dass es automatisch verlängert würde in irgendwas Kostenpflichtiges, eine SIM-Karte bestellen. Man bekommt eine SIM-Card zum Testen nach Hause geschickt, da ist eine Telefonnummer drauf konfiguriert und da ist ähm, ein, 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 ein Datenplan drauf konfiguriert, der sogar unlimitiert ist. Man bekommt also für 0 Euro eine, eine echte Mobilfunk-Flatrate mit LTE und 5G, wo verfügbar und Soße und Scharf und allem drum und dran und ähm, kann tatsächlich jetzt mal ausgiebig ähm, das Mobilfunknetz testen, bevor man einen Wechsel in Erwägung zieht. So, das war bisher immer so mein, mein persönliches, meine persönliche Sorge, ähm, die ich hatte vor einem Mobilfunkanbieterwechsel. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt das günstige Angebot von, keine Ahnung, na, sagen wir O2, ähm, klicke und dann ist das zwar günstig, aber überall da, wo ich bin, habe ich kein Netz. <lacht> ähm, das ist vielleicht also in, in, der, in dem Ausmaß eine unbegründete Sorge sowieso. Aber ich finde es total cool, jetzt mit einer mit kostenfreien O2-SIM-Karte durch die Gegend laufen zu können und überall mal zu gucken, äh, an Orten, wo ich regelmäßig mich aufhalte, wie ist da eigentlich der Empfang und wie sind da Datenraten und so und ähm, das Ganze wird noch mal halt besser, dadurch, dass ich ein, ein iPhone 13 Pro habe, äh, bei dem ich, habe ich jetzt Mal schon erzählt, äh, meine äh, Telekom-SIM-Karte in eine E-SIM gewandelt habe. Ich habe jetzt hier also diese, diese SIM-Karte, die ich von O2 geschickt bekommen habe, einfach in den SIM-Kartenschacht reingesteckt und habe jetzt hier ähm, quasi zwei, zwei SIM-Karten und zwei Mobilfunkpläne auch im iPhone konfiguriert und kann also auch überall direkt auf demselben Gerät im Vergleich gucken, ähm, wo die Telekom besser abschneidet und wo äh, O2 besser abschneidet, in meinen Nutzungs Nutzungsszenarien. Ähm, ja, also, wenn, wenn ihr auch am Überlegen seid, ob ihr nicht Geld sparen solltet mit dem Mobilfunkvertrag. Ich hänge jetzt noch ein bisschen drin fest, bis ich wieder wechseln kann. <lacht> oder bis der, bis der Vertrag gekündigt ist. Aber ähm, das Ausprobieren ist äh, einfacher denn je geworden.
1: Einfacher denn je wäre es ja nur einfach eine ESE schießen kannst, oder?
0: Auch das, ja. Also habe ich gar nicht, habe ich nicht geguckt, ob das auch geht, weil das für mich in dem Fall keine Option mehr war, weil ich ja meine, weil mein, mein primärer Mobilfunktarif tarif von Telekom ja auf der ESIM drauf ist. Ich brauchte also eine Plastikkarte, damit ich das parallel nutzen kann. Aber ja, wäre natürlich noch, noch, noch einfacher, wenn man, äh, ja, stimmt. Aber vielleicht macht tut das ja auch, wenn man da mal anruft. Aber ich, ich finde, ich mag den Ansatz halt total, dass man jetzt also endlich mal das ausprobieren kann.
1: Das gab es aber schon, gab es glaube ich auch bei, ähm, wie ist das? Freikarte? War das Vodafone? Also du kriegst bei jedem Anbieter kostenlos die, die SIM.
0: Vodafone hat mir das nicht angeboten. Hm. Die habe
2: ich gefragt. Hm. Okay. Aber vielleicht ist das ein weiterer, ähm. ein
0: weiterer Punkt, wo dann der Kundendienst versagt
1: hat. <lacht> ähm. Ja, doch, Vodafone Freikarte heißt das. Hm. Ähm aber warte mal wähle deinen Tarif aus wähle deinen Tarif aus, das ist wahrscheinlich die Falle ah, guck. Ähm, aber hier steht zur kostenlosen Freikarte ähm, das heißt aber habe ich
0: denn da auch kann ich das
1: machen, da habe ich denn
0: erstmal nur eine, eine SIM-Karte
1: du hast keine Vertragsbindung und volle Kostenkontrolle mit Cordia Start, pro vier Wochen 4,99, okay
0: ja gut, das ist nah, Aber, nah okay. kostenfrei.
1: Oh, ja. Steht eine andere Adresse in deinem Ausweis? Also ja, muss ich ja jetzt immer ausweisen, ne? Ja, ein ja, das ist ein, ein Drama.
0: Ähm. Naja, also jedenfalls auch äh, geschenkt, mag ja sein, dass dann das Vodafone das auch irgendwie dann für günstig anbietet. Jedenfalls, äh, der, der Tipp ist auch gar nicht, Wechsel zu O2, das kann ich noch gar nicht sagen, weil ich die SIM-Karte erst nach seit zwei Tagen hier drin habe und das ja auch stark abhängig davon ist, wo man so wohnt, nach, nach wie vor, wie das Netz so ausgebaut ist. Ähm, der, der Tipp ist eher, äh, guckt euch mal an, ob ihr so eine SIM-Karte ähm, bekommt und das testen könnt und wollt. Und das gilt ja auch automatisch mit für andere. Also ne, es gibt ja nun diverse Reseller von Vodafone und, und gerade auch O2-Telefonica-Tarifen. Ähm, keine Ahnung, wie die alle heißen. Klarmobil, hast du nicht gesehen?
1: Ja, meine Tochter wechselte, glaube ich, gerade hier ähm, von äh, Vodafone äh, zu oh, Trillisch, glaube ich, Handyvertrag.de oder so. Und ah. die hatten irgendein so Angebot. Ich kriege aber nicht mehr so ganz auf die Reihe. Sinngemäß sowas wie 8 GB, äh, mit äh, Flat, äh, Telefonie und SMS ähm, für 8 Euro im Monat. <lacht> mhm. äh, ja, und ich zahle, glaube ich, ähm, ich habe auch so einen ganz einfachen ähm, Prepaid-Tarif hier auf dem Telefon. Ähm, call ja Smartphone oder so heißt der, da kriege ich 3 Gigabyte ähm, mit Flat äh, für ähm, 10 Euro im Monat. was heißt ja, nicht auch, vor allem nicht im Monat, sondern 28 Tage. <lacht> ja. auch, auch ein Trick, wie man Dinge teurer machen kann.
0: Ja, 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 ja.
1: <lacht> dafür, dafür bekomme ich noch irgendwie immer so, so Giga, na, Gigabyte, wäre schön, Megabyte geschenkt. Es gibt immer noch das 100 Megabyte App-Geschenk. Äh, wenn du die App benutzt, kriegst du da halt irgendwann mal so 100 Megabyte Freivolumen, die du natürlich irgendwie schnell, schnell weg hast. Und wenn du deinen Festnetzvertrag oder wahrscheinlich auch deinen Mobilfunkvertrag hast, kriegst du noch so einen, ich glaube, die nennen das Gigabonus, aber es sind gar keine Gigas, sondern nur <lacht> Megas. Äh, ich habe da, glaube ich, nochmal 500 Megabyte extra. Jetzt äh, bin ich so selten vor der Tür. Und wenn ich vor der Tür bin, habe ich meistens äh, nicht das iPhone in der Hand. Ähm, dass ich mit diesen 3,6 Gigabyte eigentlich ganz gut hinkomme. Äh, aber wenn ich immer mehr unterwegs bin, dann buche ich halt doch hinzu oder würde dann vielleicht auch mal in Erwägung ziehen. Ich warte dann hier mal noch die Berichte äh, äh, in der Familie ab, ob also dieses äh, Trillisch bzw. O2 ähm, taugt. Aber bis jetzt habe ich keine Klagen gehört. Ich glaub, siehst du siehst auch schon... Ähm, das, war das ein Black Friday-Angebot? Ich glaube, das war ein Black Friday-Angebot. Mhm. Um, es war ein bisschen Drama, die Telefonnummer mit rüber zu bekommen, weil um, Vodafone wollte nicht so einfach freigeben und da wollte man dann irgendwie so einen Fax haben. Ein um, Fax. Ein Fax, <lacht> ja. Äh. Uh, Du hast sogar Drucker testen, sie können alle auch faxen, oder? Na, nächster Punkt, find mal einen Drucker, der nur drucken kann, weil so das war auch eigentlich der Wunsch, das Testfeld vor allem mit Geräten zu bestücken, die drucken, weil die Beobachtung ist auch die, dass Menschen, die scannen, heutzutage eigentlich viel mit dem iPhone scannen, mhm. ähm, weil das geht halt irgendwie überall und man vielleicht ganz froh ist, wenn man äh, weniger Platz braucht für so einen Drucker, weil der halt nicht noch irgendwie äh, faxen und äh, scannen und kopieren und Kaffee kochen kann. Ja, ähm, ja genau. Ähm, es gibt auch Apps, die können faxen übrigens. Habe ich auch gesehen. Auf der Suche nach einem Fax. Wow. <lacht> das ist auch ein super Ding für In-App-Käufe. Das heißt, ja. virtuell, kaufst du kaufst virtuelle Münzen dafür, dass du Faxe verschicken kannst.
0: Ja gut, aber wenn du halt irgendwie ein Fax alle vier Jahre verschickst, ist das dann irgendwie schon eine ist das, das als ein Fax
1: zu kaufen, ja. ja. Oh, kennst du doch dieses Thermopapier? Oh ja. Ah. und dann, äh, ich weiß noch, das war, das war mein erster Job vor, ähm, keine Ahnung, 150 Jahren. Ähm, da war Fax auch noch wirklich eine Technik, die na, die war schon damals äh, antiquiert. Aber da hing halt dieses Thermopapier, dieses sündhaft teure Thermopapier im Fax. Und äh, nachts äh, ging es immer los, dass irgendwie Spam kam. Mhm. Ja, genau. Äh, da musste man dann immer hantieren, damit nicht äh, das teure Papier mit irgendwelchen dubiosen, Angeboten. Voll gedruckt wurde. Ja. Also, dieses Spam-Problem gibt es auch schon länger, als es äh, E-Mails gibt.
0: Also, ja, aber Mail ist wenigstens nur nervig. Das war damals ja wirklich, also, das war wirtschaftlicher Schaden, der da entstanden ist. Und gab es ja damals auch so ge gegen Unternehmen, also, um, um Unternehmen mal irgendwie reinzuwürgen, als ja auch Telefonnummern ähm, noch leichter zu spoofen waren, ähm, dass man einfach mal, keine Ahnung, um mal. Falke Media, wenn Falke Media irgendwo Mist gebaut hat, äh, Falke Media einfach mal ein, ein keine Ahnung, ein, ein, ein Dokument mit 2000 schwarzen Seiten rüber schickt aufs Faxgerät. <lacht> <lacht> Dann ist halt wirtschaftlich total schaden, kannst du Laden zumachen, danach so teuer war das ja, dieses Thermopapier. <lacht> Aber ähm, ja, ja, gut, dass das alles vorbei ist. Hm kommen wir zu den, nee, kommen wir noch nicht zu den Apps, denn ähm, ich habe dadurch, dass ich jetzt ähm, ich bin jetzt zum ersten Mal in der, in der Situation wirklich zwei SIM-Karten in diesem Telefon zu haben und nicht nur zu gucken, okay, das geht, äh, wie für den, für den iPhone ähm, äh, Testbericht, sondern es auch jetzt aktiv zu nutzen, weil ich ja auch ein privates Interesse daran habe, zu gucken, welches Netz wo besser funktioniert und so. Und ähm, man, man läuft dabei in erfreulich wenig Hürden tatsächlich. Ähm, man, man, das, das iPhone fragt ein bei der Einrichtung, ob man auch ähm, für diese neue Nummer, diesen neuen Mobilfunkvertrag da drin ist, ob man da jetzt auch irgendwie iMessage machen wollen würde. Sagt man ja und dann geht das einfach und fertig und äh, kann dann auch in den Nachrichten, wenn man Nachrichten versendet, auswählen, von welcher Nummer die verschickt werden sollen. Das ist irgendwie ganz ganz smart eigentlich. Viele andere Apps können das nicht. Also ich habe jetzt hier Signal zum Beispiel. Signal kann man nur mit einer Rufnummer konfigurieren. Das ist ein Problem. Das ist auch das einzige Problem, was mir aufgefallen ist. Und dann gibt es nämlich noch, und das finde ich eine ganz tolle Einstellung, in diesen mobilfunk kann man mobile Daten festlegen. Und man kann also in, in mobilen Daten auswählen, die welchen Mobilfunktarif man verwenden möchte, um darüber zu surfen im LTE und 5G-Netz. Ähm, kann da unten aber noch einen Haken setzen und einen Schalter umstellen für Wechseln mobiler Daten erlauben. Da steht sowas dran wie, wenn du diese Funktion aktivierst, kann dein Telefon je nach Abdeckung und Verfügbarkeit mobile Daten von beiden Leitungen verwenden. Ähm, das ist super smart. Also wenn man jetzt ohnehin ich möchte perspektivisch ja gar keine zwei SIM-Karten drin haben, aber wenn man zwei SIM-Karten verwendet, zum Beispiel privat und beruflich oder so ähm, und diese Akt die Option aktiviert, hat man gleich nochmal viel weniger Netzsorgen, weil man letztlich äh, überall Netz hat, weil sich die meistens ja ganz gut ergänzen dann. Ähm, hat aber auch den Vorteil, dass man mit voller Geschwindigkeit äh, weiterhin Online-Dienste nutzen kann, während man telefoniert, weil das ist normalerweise ja nicht möglich. Ähm, gerade wenn man irgendwie Voice-Over LTE, Voice-Over 5G hat, ähm, ja, wäre also ein Komfort-Plus nochmal. Das sind so Sachen, die mir, ähm, die mir aufgefallen sind noch dabei. So. Jetzt aber zu, zu Apps und äh, da kann ich eine App, möchte ich eine App vorstellen, zu der Stefan hier in den Schone in den schon reingeschrieben hat, ja ja alter Hut habe ich vor fünf Jahren schon vorgestellt, naja vor Monaten jedenfalls, äh, aber nur im Magazin, nicht hier im Podcast, du bist gerade stumm Stefan.
1: Ja, ich habe mich äh, aus, aus Rücksicht vor, vor allen Beteiligten stumm geschaltet, weil ich hier gerade noch in den Paketen wühlte. Ähm, da bin ich wieder. Äh, habe die Zeit aber auch genutzt, um äh, meinem Gedächtnis nochmal irgendwie äh, auf die Sprünge zu helfen. Äh, besonders deinem Gedächtnis. Ich sprach tatsächlich schon über die App, nämlich in Episode 126. Echt? Ja, aber sie ist so gut, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Von daher, feuerfrei. Ah,
0: na gut. Ähm die, die, die App ist von einem Entwickler, den ich das zu so schätzen weiß, der entwickelt nämlich auch den tollen RSS Reader, der da heißt Reader mit Doppel-E, also R-E-E-D-E-R -E 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 und der hat jetzt eine Rezepte-App jetzt, also offensichtlich auch schon länger, <lacht> eine Rezepte-App am Start, die Mela heißt und die jetzt sich gerade anschickt, bei mir Paprika abzulösen. Bisher nutze ich ähm, Paprika vor allem deshalb und habe damit angefangen, weil das recht früh eine App war, die auf all meinen Geräten, inklusive Mac, funktioniert Funktioniert und sich da synchronisiert und bei der es wahnsinnig einfach möglich ist, Rezepte von Webseiten zu klauen. Also, ich habe einen integrierten Browser und äh, rufe eine Rezepteseite auf und kann in Paprika sagen: Ja, ja, das hier hätte ich jetzt gerne in meiner Datenbank und hinten das darüber. Ähm, mela ist aber an vielen Stellen so viel hübscher <lacht> und eleganter zu nutzen als Paprika, dass ich da ähm, dringend rüber wechseln möchte. Ich habe bisher noch keinen eleganten Weg gefunden, um meine Rezepte aus Paprika da jetzt rüber zu ziehen das muss ich nochmal irgendwie lösen und dann bin ich, glaube ich, weg von Paprika und wer äh, diesen Podcast schon länger äh, hört, weiß, dass ich da ein großer Fan von ähm, war überall die Jahre, wir hatten hier vor Ewigkeiten auch mal einen Podcast, da war Carla bei uns zu, ähm, zu Gast, Carla aus dem ähm, Social Media Team der, der Food-Redaktion von Falke Media, da haben wir auch über diverse Koch-Apps und sowas geschrieben, äh, gesprochen und ähm, Damals war, war, war Paprika ein großer Favorit. Jetzt, ähm, ja, jetzt ist es ein Mela. Nutzt du Mela dann auch aktiv oder hast du damals auch nur, wie gesagt, ich erinnere mich offensichtlich nicht mehr, damals auch nur erzählt, ist toll?
1: Ähm, ich habe es ausprobiert und erzählt, ist toll. Ähm, einfach auch mit Blick darauf, dass ich begeisterter Reader-Anwender war und mir dachte, okay, äh, der kann das wohl mit so strukturierten Daten umgehen und ein Rezept ist ja so gesehen nicht viel anders als äh, so ein, so ein RSS-Feed. Äh und das funktioniert gut. Also da, dabei bleibe ich und ich bleibe auch dabei mit, äh, dass das ein Entwickler ist, ähm, der bemüht ist, dann auch aktiv weiterzuentwickeln. Ähm, also ich hatte so ein paar Probleme mit äh, diversen Websites, die dann nicht korrekt ausgelesen wurden und das äh, scheint inzwischen, das habe ich nicht mehr so parallel probiert, dann auch zu funktionieren. Also da sind zwischenzeitlich dann auch irgendwie ähm, ganz offensichtlich Updates erfolgt und ähm, ja, sieht, sieht gut aus, ist hochfunktional gibt es irgendwie halt äh, auch, auch für einen Mac, äh, nicht nur für fürs Telefon. Ähm, ich finde das nämlich ganz praktisch, das so irgendwie auch zweiteilen zu können. So einmal sich, sich den Kampfplan schmieden, Rezepte sammeln, äh, was für mich irgendwie besser am, am Desktop funktioniert und dann in der Küche oder beim Einkaufen ähm, auf dem Telefon im Griff zu haben, Zugriff zu haben oder? auch mit so Funktionen, dass du dann da Einkaufslisten draus generieren kannst und sowas, ähm, die sich dann auch irgendwie in iOS integrieren. Ähm, das äh, finde ich schon, schon ganz gut.
0: Äh, was man natürlich bedenken muss, ähm, genau wie bei Paprika auch, ist es nicht so, dass man äh, quasi eine Lizenz für die App kauft, sondern man muss die App auf jedem Gerät extra kaufen, ähm, beziehungsweise zumindest auf dem iPhone, iPad ist es äh, ein Preis und kostet 5 Euro oder sowas und auf dem Mac kostet es äh, nochmal 10 Euro. Ähm. Also insgesamt mit, ja. mit 15 Euro dabei ist aber, finde ich, ein sehr fairer Preis für das, was man da so ähm, geboten bekommt. Ich
1: finde es auch sinnvoller, jede App individuell zu bepreisen, mhm. ähm, anstatt da irgendwie ein Abo oder sowas hinterzuklemmen. Also auch wenn man denkt, okay, 15 Euro ist gar nicht mal so wenig Geld. Äh, ich glaube, wenn man da ein paar Mal gut mitgekocht hat äh, ja. und entsprechend Arbeit ab genommen bekam, dann äh, hat sich das schnell wieder ausgezahlt. Also lieber so als jeden Monat, keine Ahnung, 2,99 und äh, auf allen Plattformen äh, verfügbar äh, als, äh, ja,
0: auf jeden Fall, ja. Ich bin ja auch großer Fan von. Ähm, dass man, dass, dass der Entwickler von, von Reader kommt, sieht man die App aber auch tatsächlich an. Also wenn man zumindest auf dem Mac äh, Mail zum ersten Mal startet, hat man auch so eine, so eine mehr geteilte, mehrspaltige Ansicht. Ansicht. Genau, eigentlich sieht es aus wie Reader, nur in, hat ein bisschen mehr Farbe von Anfang an. Ähm, das soll aber nicht abschrecken, weil wie gesagt Reader auch echt gut ist und gut funktioniert, gut aussieht. Mailer ähm, eine Empfehlung für alle Menschen, die von mehr als Tiefkühl leben möchten.
1: Das geht. <lacht> das
0: schwer, aber manchmal, manchmal ist es ganz okay, irgendwie was in so einen Kochtopf zu werfen.
1: Ich, ich habe ja das Problem, dass ich sehr gerne Pizza esse. Aber äh, wenn ich Pizza esse, mich äh, irgendwie verwandle. Also ein bisschen wie der Hulk. Ähm, <lacht> also ich nehme da ja nicht irgendwie die Bude auseinander, sondern äh, krieg einfach überall Ausschlag und äh, hm. möchte sterben. <lacht> äh, ja, schade, das mit der Pizza. Ich habe gerade ah. das Rezept offen für Vogelfutter anhängen. <lacht> <lacht> Vielleicht hilft das ja.
0: Wie geht es denn dann IPTV bei Mio?
1: Endlich ist der Artikel durch. Ich dachte, das Thema ist mit weniger Schmerz verbunden. Aber ich habe in der ersten Euphorie übersehen, dass man es ja dann doch irgendwie mit den Telekoms dieser, dieser Welt zu tun hat. Und ähm, das dann doch irgendwie ein äh, Markt ist für Dinge, die verkauft werden mit Sternchen, Sternchen, Sternchen. Und man dann doch sehr ins Kleingedruckte gucken muss, <lacht> um zu sehen, was man da bekommt. Und man dann ganz schnell auch irgendwelche Verträge an den Hacken hat, die man eigentlich gar nicht will. Aber auf Anfang. Es geht um IPTV, also Internetfernsehen auf dem Apple TV. Ähm, warum will man das? Ähm, gibt es mehrere Gründe. Bei mir war es einfach die ganz praktische Motivation, äh, umgezogen zu sein und äh, das Wohnzimmer an einem Ort zu haben, an dem äh, weder eine Antennendose, ist, äh, noch ich irgendwie äh, die Fassade verschandeln will mit einer Satzschüssel, was ich wahrscheinlich dürfte, wenn ich den, den Vermieter, bzw. Vermieterin fragen würde. Aber ich finde das auch einfach nicht schön. Ähm, mhm. Außerdem bin ich so jemand, wenn die Satzschüssel angebracht ist, kann ich mir sicher sein, äh, wenn es mal ein bisschen mehr Wind ist, <lacht> <lacht> irgendwie mit dem Sattfinder müssen, weil irgendeine Schraube nicht fest genug angezogen ist. Ich aber auch zu faul bin, jemanden kommen zu lassen, der für gefühlte Tausende Euro äh, auch nichts anderes macht als ich. Ähm, <lacht> ja, das genau. ist ja leider wahr. <lacht> äh, deswegen satt hatte ich irgendwie auch nicht so richtig Bock drauf. Ich brauche auch nicht dieses äh, super breite Angebot. Ähm, also für, für Wer einmal so durch äh, die, die Kanäle zappt, die er, äh, wie er satt bekommt, stellt auch fest, dass äh, gefühlt, also nicht nur gefühlt, also tatsächlich 95 Prozent äh, nicht von Relevanz sind, äh, nicht von Relevanz sind, weil äh, in, in fremder Zunge oder äh, merkwürdige Themen oder äh, ja. mir reicht da im weitesten Sinne äh, Grundversorgung. Also so quasi wirklich Alternative zu dem, was man vielleicht mal irgendwie Hausantenne nannte. Ähm, wie gesagt, die fällt hier auch aus. Würde noch als, äh, als Empfangsweg bleiben ähm, Kabel. Wobei Kabel ja im weitesten Sinne inzwischen auch nur noch ähm, auch IPTV ist, äh, äh, weil über Kabelanschluss ja auch Internet kommt. Ähm, hier im Haus gibt es zwar irgendwie so einen Kabelanschluss-Endpunkt im Keller. <lacht> das war es dann aber auch. <lacht> <lacht> äh, da wurden nie Kabel weiter verlegt. Ähm, ich erzähle an anderer Stelle, dass das äh, großes Glück sei, weil äh, das auch bedeutet, dass wir hier ähm, DSL bekommen dürfen, obwohl wo davon uns liebend gerne äh, Kabel verkauft hätte. Ähm, mit all den Problemen, die es... Äh, wenn man über Kabel spricht, äh, bei Vodafone ja zu geben scheint. Also da höre ich immer nur unzufriedene Stimmen. Mhm. So nach dem Motto, wenn man merkt, äh, wenn Leute zu Hause sind, auf einmal hat man statt Gigabit äh, im, nur noch einen Bruchteil dessen, was man äh, erwarten würde. Ähm, nein, äh, die ganzen klassischen Empfangswege schieden also aus. Ähm, aber man hatte hier so, einen, so ein Apple-TV am Fernseher stehen, das sowieso laufend in Verwendung ist. Und dann ähm, die Frage, ja, es, es gibt doch auch die Möglichkeit, äh, sich äh, Fernsehen über das Internet auf die Glotze zu holen. Und genau das haben wir gemacht. Waren uns aber unsicher, welcher der Anbieter ähm, der Beste ist. Ähm, das haben wir ausprobiert. <lacht> Und zwar erstmal gesichtet, äh, wer da so in Frage kommen würde. Und also siehe da, es sind tatsächlich die großen Telcos, äh, also die Telekom mit Magenta TV und mhm. ähm, Vodafone mit Giga TV. Und dann gibt es noch mehrere andere Unternehmen, äh, die beiden größten sicherlich äh, Waipu TV und äh, Satu. Ähm, auch die noch. teilweise ah. auch als Reseller arbeiten. Also ich glaube beispielsweise, dass Vaipu auch Partner ist für O2, ähm, die auch IPTV anbieten, aber eben auf ähm, die Technik von Vaipu äh, zurückgreifen. Äh, also auch wirklich große im Business und ähm, alle vier eben auch mit einer eigenen Apple TV App ähm, auf tvOS vertreten. Das heißt, du hast eine App, die öffnest du und dann kannst du über die App einfach fernsehen. Und das eben mal mit mehr, mal weniger Funktionen. Ähm, so also ein großer Vorteil von, 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 von Internetfernsehen ist halt, dass du eine Laufende Sendung auch mal pausieren kannst. Das äh, können die auch irgendwie alle. Das heißt, du drückst irgendwie einfach Pause auf äh, der Fernbedienung, mhm. ähm, kannst irgendwie, keine Ahnung, äh, den Paket mal aufmachen, den Drucker hochtragen oder sowas <lacht> und dann die äh, Wiedergabe einfach fortsetzen. Du kannst auch, was äh, hier tatsächlich häufig genutzt wird, ähm, wenn man die ersten zehn Minuten der Tagesthemen verpasst hat, sagen, Restart. Dann spring, springt das Ganze quasi auf Anfang der Sendung. Und äh, genau, du hast da nichts weiter verpasst und äh, musst nicht warten, bis die Sendung irgendwo in der Mediathek auftaucht oder sowas. Ähm, kannst ja trotzdem gleich äh, beim laufenden Beitrag von vorne aus einstarten. Das äh, ist auch sehr praktisch. Und du hast ähm, bei einigen Anbietern die Möglichkeit aufzunehmen. Ähm, Einige Anbieter bedeutet, äh, ich grübe gerade nochmal in mich, bei allen Anbietern bis auf Vodafone, ähm, die bieten keine Aufnahmefunktion. Ähm, bei allen anderen Anbietern kannst du auch Sendungen aufnehmen, hast dafür aber begrenzt viel Speicherplatz. Ähm, ich habe eine schöne Tabelle, die habe ich aber gerade nicht im Kopf. <lacht> Ich, ich versuche es aus dem Kopf äh, hinzubekommen und indem ich so halb auf das Manuskript des Artikels schaue. Ähm, bei der Telekom, ähm, es kommt natürlich immer darauf an, welchen Tarif du wählst. Ähm, auch das ist so, so, so ein Punkt, wo man sich vorher mal Gedanken drum machen muss. Nämlich umsonst äh, ist bekanntlich der Tod äh, und äh, ja Fernsehen kostet auch Geld. Ähm, äh, über, über das hinaus, was man ohnehin zahlt, also ähm, Rundfunkgebühren äh, zahlst du trotzdem, auf die kommt äh, dann eben noch ähm, das drauf, was du monatlich äh, für, für IPTV zahlst. Ähm, also Im Prinzip sind die alle so um die 10 Euro. Äh, Magenta TV Flex äh, ist ein Angebot, kostet 10 Euro im Monat, ist auch monatlich kündbar. Ähm, du hast äh, 50 private und öffentlich-rechtliche Kanäle, ähm, allesamt in HD und ähm, hast die Möglichkeit, Aufnahmen anzufertigen. 24 Stunden Speicherplatz hast du. Die Aufnahmen landen aber nicht auf dem Apple TV, da ist auch nur, äh, selbst im großen Modell begrenzt, viel Speicher drauf, sondern äh, in der Cloud und lassen sich von da aus quasi auch wieder ähm, wiedergeben auf dem Apple TV. Ähm, und ähm, was du sonst noch bei Magenta TV Flex hast, ist ähm, die sogenannte Megathek. Ähm, Im Prinzip haben alle Anbieter in irgendeiner Form so eine konsolidierte ähm, Mediathek, wo vor allem halt ansonsten auch kostenfrei zugängliche Inhalte ähm, an einem Ort bereitstehen, sodass man sich nicht noch auch durch äh, zehn Mediatheken-Apps irgendwie herhangeln muss. Ähm, Unterschied bei der Telekom ist eben, dass man in der Megathek auch äh, eine Handvoll Eigenproduktionen äh, stehen hat, äh, aber auch äh, internationale Serien. Ähm, beispielsweise war da äh, vor ein paar Monaten ähm, Krieg, Krieg der Welten ähm, äh, Neuinterpretation zu sehen, wofür man anderen Orts halt nochmal extra Geld hätte bezahlen müssen. Ähm, genau, ansonsten äh, funktioniert das Magenta TV Flex so wie erwartet. Also App installieren, Zugangsdaten rein und ähm, umschalten über Wischbewegungen auf der Siri äh, Remote. Das funktioniert auch echt schnell. Ähm, das würde ich sagen, flutscht genauso äh, wie, wie beim SAT-Fernsehen. Ähm, keine Probleme da. Äh, was vielleicht noch bei Magenta TV zu erwähnen wäre, es, dass es da auch eine Magenta TV Remote gibt. Ähm, die habe ich hier nicht liegen, äh, hätte aber mal Interesse daran, die auszuprobieren. Ähm, für 40 Euro kriegst du von der Telekom äh, einfach eine zusätzliche alternative Fernbedienung. Ähm, die hat nicht nur hintergrundbeleuchtete Tasten, äh, sondern hat eben auch dedizierte äh, Tasten für Senderwechsel, Aufrufen der Programmübersicht, ähm, aber trotzdem auch noch so Funktionen wie eine Taste zum äh, Aufrufen von Siri. Ähm, könnte ein guter Ersatz sein ähm, für die äh, reguläre Apple-Fernbedienung, ähm, wenn man viel Fernseh guckt. Ähm, ja, das, das zu Magenta TV. Dann äh, Einmal weiterspringen zu GigaTV. Äh, so im Großen und Ganzen nimmt sich das nichts. Äh, also, wenn man Fernsehen gucken will, macht man einfach die App auf, kann äh, Flugs zwischen den Kanälen wechseln. Ähm, es sind ein paar mehr Kanäle, insgesamt äh, aktuell 67, ähm, und, wobei 54 in HD äh, verfügbar sind. Eine Randnotiz noch: ähm, Wer äh, mehr als einen Fernseher hat, kann. Äh, was ja passieren kann, wenn man in HBG wohnt oder ähm, die Tochter in einem Zimmer weiter ihren eigenen Fernseher hat, äh, äh, etc. pp. Ähm, dann brauchst du natürlich auch mehrere Streams. Und ähm, bei der Telekom in dem genannten Tarif und auch bei ähm, Vodafone im Tarif Giga TV App hast du jeweils die Möglichkeit, ähm, zwei Streams aufzurufen. Um, ja, 54 der 67 Sender in HD, uh, auch hier um, das Ganze eine monatlich kündbare Geschichte mit 10 Euro im, im Monat. Um, bei der Telekom kannst du auch einen Apple TV mieten, da waren die Konditionen, glaube ich, ein bisschen besser. Bei uh, Vodafone las ich das eher abschreckend. Uh, erkannt, kann das mir sagen, okay, ich, ich binde mich gerne 24 Monate an euch, äh, zahlt euch über äh, ein Bereitstellungsentgelt von glaube ich 50 Euro und ähm, kriegt dafür so einen Apple Div Apple TV 4K, ähm, äh, aber laut Bild und auch der Erklärung in der Anleitung äh, die Version mit der alten Fernbedienung <lacht> hm. äh, zahlt dann aber auch noch ähm, statt 10 Euro im Monat 20 Euro monatlich. <lacht> Beziehungsweise die ersten zehn, äh, nein, die ersten sechs Monate, glaube ich, 10 Euro und danach äh, 20 Euro. Irgend, irgend so dieses übliche Vertragsgetrickse. Äh, klang irgendwie sehr <lacht> interessant. Ähm, ja, das, das am Rande. Also da gibt es halt eben auch Paketangebote für alle die noch kein, kein Apple TV haben. Ähm. Ja, ansonsten, auch hier gibt es wieder so, so ein Dienstvideo äh, on Demand, wo du eben auf Mediathekeninhalte zugreifen kannst, aber da waren jetzt nicht irgendwie nennenswerte Eigenproduktionen oder irgendwelche Top-Serien äh, mit bei. Ähm, und dann halt äh, großer Malus, dass du äh, keine Aufnahmefunktion hast. Ähm, der Rest, den hast du äh, pausieren kannst, du auf Anfang springen kannst du, ähm, aber nicht aufnehmen zu können, das finde ich schon ganz schön blöd, auch weil es das Gleiche kostet. Mhm. Ähm, ansonsten in der Bedienung an sich, also zum Fernseh gucken, äh, würde ich sagen, eben also, da Bildqualität ist gut, wechselt zügig zwischen den Kanälen, äh, ab und zu mal so ein bisschen kleine Hänger, aber das kann auch immer irgendwie äh, so ein Problem im eigenen Netzwerk sein. Und auch hier natürlich immer die Königslösung. Äh, wenn ein Kabel liegt, ist besser als wenn du WLAN hast. Ähm, ja. Ansonsten, ja, sind wir noch bei den beiden anderen. Ähm, bei Satu und bei Weipu. Ähm, bei Satu ähm, muss man auch zu so einem Bezahlangebot äh, greifen. Es gibt Satu ja auch äh, in einem kostenlosen äh, Angebot. Äh, auf dem Apple TV äh, muss man wohl zu Satu Ultimate greifen. Um, dafür kriegt man auch satte 139 Sender, von denen, ich behaupte mal, 100. <lacht> ich glaube, man muss gar nicht mit so hohen Zahlen werben, aber kann natürlich sein, dass der eine oder andere sagt, ah ja, super, uh, was weiß ich, Eisenbahn, Romantik, TV oder sowas. <lacht> Endlich. <lacht> <lacht> um, Klar, also ich würde immer, wenn ich auf der Suche nach einem IPTV-Angebot bin, natürlich irgendwie die Senderlisten äh, studieren. Das geht auch immer ganz gut auf, deren, äh, auf den Webseiten von den Anbietern. 139 Sender, ähm, 125 wohl aktuell in HD verfügbar. Hm. Ähm, bezahlangebot 13 Euro statt 10 Euro. Ähm, kostet das Ganze monatlich. Äh, lässt sich natürlich auch wieder... Äh, monatlich auch kündigen und ähm, im Gegensatz zu äh, den, den beiden Telcos äh, lässt sich bei Satu und Vipu das Ganze auch jeweils 30 Tage kostenfrei ausprobieren. Also da vielleicht auch der Tipp, wer auf die Idee kommt, ähm, IPTV auf dem Apple TV sei eine gute Idee, äh, kann da erstmal ähm, so im generellen rein testen, ob das was für einen ist. Ähm, zum Fazit gleich später unsere Empfehlung. Ähm, so, genau. Ähm, was ist da drin? Ähm, ja, einfach genau das, was man äh, von, von Internetfernsehen erwartet. Also Restart, Pause Uh, und die Möglichkeit auch aufnehmen zu können. Uh, Satu geht da ein bisschen anderen Weg uh, als andere um, Anbieter, nämlich, uh, dass man nicht sagt, hier, du kriegst einen Zeitkontingent, das du mit deinen Aufnahmen füllen kannst, sondern du kriegst einfach 100 Aufnahmeslots. Also dann ist egal, ob du irgendwie 100 Mal das Sandmännchen aufnimmst oder uh, 100 Mal... Um, uh, das Tagesprogramm oder sowas. Ja. Ich weiß nicht. Es wird, eine, es wird eine Begrenzung geben, aber es ist natürlich sehr großzügig aufgelegt, weil in 100 Aufnahmeslots bekommst du natürlich deutlich mehr rein als in 24 Stunden Aufnahmespeicher. Ähm, ansonsten hier noch ein Unterschied, der nennenswert ist, ähm, dass du bis zu vier Streams abrufen kannst. Also wenn du noch größere Haushalte hast, äh, wo du mit zwei gleichzeitigen Streams nicht mehr hinkommst, bei Satu sind vier möglich und äh, ansonsten macht was es soll. Die App wirkt auf mich ein bisschen spröde, ähm, tut der Sache keinen Abbruch. in ich meine, Fernseh gucken, ähm, aber mhm. hü hübsch ist das nicht, aber logisch zu bedienen, Umschaltzeiten okay. Ähm, ich würde mir da ein bisschen mehr kling, äh, kling <lacht> wünschen. Ähm, und dann gibt es auch noch Waipu. Ähm, da auch wieder das Übliche, also äh, das ist ein Angebot, das monatlich kündbar ist. Ähm, kostet hier auch 13 Euro. Ähm, kommt äh, ebenfalls mit Restart, Pause und Aufnahme. Hier sind es 100 Stunden. Also irgendwie so ein Mittelding zwischen den 24 Stunden bei, bei der Telekom, den 100 Aufnahmeslots bei Satu äh, und hier eben 100 Stunden Speicherplatz für die eigenen Aufnahme, die man so auch äh, quasi in der Apple TV App äh, starten äh, und, und wiedergeben kann. Äh, und ähm, auch hier eben die Möglichkeit, vier Streams parallel abzurufen. Ähm, was mir aufgefallen ist, da im Kleingedruckten ist, wenn man äh, da die mobile App nutzen will, äh, kostet das irgendwie drei, Monat im, äh, drei Euro im Monat extra. Äh, ich vermute irgendwie äh, irgendwelchen Rechtefu da im Hintergrund. Ich kann auch nicht ganz genau sagen, wie das bei den anderen Anbietern ist. Ähm, da funktioniert das Abrufen eigentlich so weit auch über die äh, entsprechende App. Aber du hast natürlich irgendwie Grenzen, äh, wie viele Geräte du tatsächlich dann auch irgendwie nutzen kannst. Ähm, das ist äh, das, was ich meinte mit, äh, das kann, kann man in so einem Test auch kaum sinnvoll wiedergeben, es sei denn, man hat eine Tabelle über zwei Seiten und ganz, ganz viele Fußnoten, ähm, weil es immer irgendwelche Spezial- und Ausnahmeregelungen gibt und man immer das Gefühl hat haben muss, da steht an der nächsten Ecke einer, der vielleicht noch mal einen Euro mehr haben will. Hm. Ähm, ja, ansonsten... Ähm, die Waipu-App sieht, sieht gut aus, also gefällt mir deutlich besser als die set app und auch hier die Funktionalität, ähm, deswegen das Ganze auch so ein bisschen langweilig, das sind halt alles irgendwie Apps, mit denen man irgendwie Fernsehen gucken kann, die ähm, lassen sich alle recht easy bedienen, ähm, auch die Umschaltzeiten, was für mich immer so ein Kriterium ist, das wichtig ist, weil ich hatte hier mal irgendwie vor Jahren so ein Philips Smart TV, wo ich dann beim Umschalten mir zwischendrin irgendwie nochmal einen Kaffee holen gehen konnte. Dass ähm, das ist hier wirklich eine Sache äh, von Sekunden wäre übertrieben. Also, das ist im Prinzip instant. Hm. Und, ähm, ja. Bei WIPO gibt es natürlich auch noch eine so eine konsolidierte Mediathek nennt sich hier Vipothek. <lacht> <lacht> ähm, Natürlich. Aber da ist jetzt auch nicht irgendwie äh, das Rad Neuer von, naja, keine Eigenproduktion, so wie bei der Telekom oder sowas. Wobei da jetzt auch nicht irgendwie ähm, das neue Game of Thrones oder sowas stattfindet. Ähm, aber immerhin. Ähm, auf Anfang äh wir haben diese vier Anbieter über die vergangenen Monate so immer wieder im Wechsel äh, laufen lassen und äh, tatsächlich das Angebot, das uns am meisten angesprochen hat, äh, war das von der Telekom. Also ganz, ganz langweilig. Ähm, wenn ich äh, einen zweiten Platz jetzt so äh, aus dem FF küren müsste, äh, wäre es Waipu. Mhm. Und ähm, zwischen Satu und, und äh, Vodafone ist so ein bisschen unentschieden. Da würde ich den Ausschlag geben lassen, äh, wie es um die Wünsche nach einer Aufnahmefunktion äh, bestellt ist. Wenn man aufs Aufnehmen verzichten kann, dann äh, kann man auch zu giga -TV greifen.
0: Ich hätte noch so zwei, zwei, drei kleine Fragen, die vielleicht in so ein Fazit auch noch mit reinspielen oder auch Verständnisfragen zum Teil. Also erstmal. Ähm ich kann die alle nutzen, unabhängig von meinem Internetprovider, richtig? Ich kann das Vodafone Giga TV Gedöns auch buchen, wenn ich Telekom-Kunde bin oder mein Internet bei, keine Ahnung, einem kleinen Lokalprovider habe. Äh,
1: genau, das ist, ähm, war, war der Fokus quasi, dass das Angebote sind, die Provider unabhängig äh, zu buchen sind. Also du kriegst ja teilweise aber auch Pakete, äh, wenn du deinen Internetanschluss bei XYZ holst, dann heißt das, ha, mach doch mal hier noch Fernsehen mit dazu, kostet dann irgendwie 5 Euro extra. Ja. Ähm, da erhält man dann teilweise das äh, Gleiche im Paket oder sogar mehr als hier in diesen ähm, speziellen Angeboten, die auf, ähm, auf App oder äh, TVOS äh, User, UserInnen abzielen. Dann, dann
0: sagtest du, das fand ich ganz spannend, dass man quasi auf Restart drücken kann und eine Sendung von Anfang angucken kann, wenn man den Anfang verpasst hat. Ist das irgendwie limitiert? Also zum Beispiel auf, also wie weit kann ich zurückspringen? Gibt es da eine Limitierung? Kann ich eine Sendung von vor drei Stunden gucken und nur, nur die aktuelle?
1: wenn du die vor drei Stunden, also wenn sie zu Ende ist, kannst du ja. nicht mehr restarten. Also okay. musst innerhalb der laufenden Sendung. Ich weiß nicht, ob es da tatsächlich auch eine äh, Limitierung gibt. Und tatsächlich ähm, ist es auch keine Funktion, die quasi auf immer und ewig funktionieren muss, weil all diese Funktionen abhängig sind von dem, was dir oder was äh, den IPTV-Anbietern äh, Senderseite quasi auch erlaubt wird. Mhm. Äh, da gibt es teilweise auch das wieder mit äh, der, der Verweis auf diese vielen Fußnoten, die man eigentlich bräuchte, ähm, dass äh, bei dem einen sind zwei Streams möglich, aber wenn du aus Sendergruppe XYZ was äh, schaust, dann ist davon nur ein Stream möglich oder so, äh, mhm. das, okay. da steckt der Teufel ähm, im Detail. Ähm, vielleicht noch, noch ergänzend ähm, der Hinweis, dass sich tatsächlich ja vieles von dem, was sich so äh, im linearen Fernsehen auf klassischen Empfangswegen äh, abspielt, äh, auch in den Mediatheken äh, finden lässt. Ähm, das heißt, äh, auch das Live-Fernsehen, also wer sich die App der ARD, ZDF, etc. pp. installiert, ähm, kann auch da Fernseh gucken, ohne jetzt da nochmal für den Empfangsweg IPTV extra zu zahlen. Ist natürlich nicht so komfortabel, mhm. wenn man dafür äh, für, für den Programmwechsel quasi auch die App wechseln muss. Ähm, es gibt aber auch noch eine andere Alternative, nämlich äh, die App von äh, Join. Ähm, da lässt sich auch jede Menge Fernsehen ähm, über, über eine App gucken, ohne dass es was kostet. Da werden halt immer wieder extra Würste gebraten, dass äh, der ein oder andere Sender nicht mit drin ist. Ähm, ein, ein so ein, so, so ein Problemkind äh, ist, ist RTL, weil mhm. RTL hält gerne mal die Hand auf und würde quasi ihr eigenes äh, Angebot verkaufen, wo du dann halt dann auch deine 5 Euro monatlich zahlst, nur um RTL gucken zu dürfen. Ähm, ja, das mag jeder für sich entscheiden, ob er das...
0: Ich habe noch eine auf, äh, Frage zur zu, zu Aufnahmen ähm, Ich hatte früher, war ich mal großer Fan von ähm, dem Anbieter online tv Recorder weil man da konnte man Aufnahmen programmieren und hinterher die aufgenommenen Sendungen mit schon rausgeschnittener Werbung äh, auch runterladen in, im, im so MP4-Format war das, glaube ich. Ähm, wenn ich jetzt mit, keine Ahnung, dem, dem deinem Testsieger Telekom eine Aufnahme programmiere, landet das in der Cloud, kriege ich die Videodaten da irgendwie aus der Cloud raus oder kann ich das auf immer und ewig nur in diese App dann gucken? Also Und das blockiert
1: ja auch Speicher dann dauerhaft. Du kannst natürlich den belegten Speicher auch wieder löschen. Ja, ja,
0: aber, aber also kann ich mir vorher kann ich das vorher runterladen?
1: Oder das das habe ich tatsächlich machen? nicht ausprobiert, weil das in meiner Welt nicht vorkommt. <lacht> ich glaube aber auch tatsächlich, dass das nicht der Anwendungsfall ist, den du mit Magenta TV wirst abdecken können. Dann, äh, du stelltest ja in der vorangegangenen Episode den, äh, die Mediatheken-App vor, äh, wo sich dann doch auf vieles runterladen lässt. Ähm, das mag da der bessere Weg sein. Äh, ansonsten ist der Gedanke, äh, das nächste Mal, wenn du einen Bond aufnehmen willst, äh, dann musst du ihn dir ja halt doch stattdessen in iTunes kaufen. Ja. Und äh, nicht Raubkopieren aus dem Fernsehen. Raubkopieren?
0: Das war, das war immer erlaubt. Ich konnte schon immer eine Videokassette reinschieben und einfach Dinge aufzeichnen.
1: Ja, merkwürdig, dass das immer erlaubt war. Ne? Ja. Naja. Okay.
0: Haben wir noch was zum Thema IPTV? Sonst äh, komm, kommen wir zum, zum, zu den Inhalten dieser ganzen Plattform quasi.
1: Ähm, ich bin am überlegen. Ich habe noch so diverse Streaming-Apps empfohlen, weil ich so der Meinung bin, es braucht nicht zwingenderweise IPTV, aber ja. wie du schon sagtest, wahrscheinlich sind dann die Inhalte interessanter, als dass man einfach nochmal vorbetet, was man sich dann als App auf äh, das Apple TV holen könnte.
0: Das können die Menschen im Zweifel auch nachlesen im Artikel, der ja äh, bestimmt demnächst online geht und auf jeden Fall in der nächsten MacLive-App. Äh Platz gefunden haben wird. Ja, ich, ich denke auch.
1: Okay, vielleicht nicht mehr heute, aber ja.
0: Gut, dann kommen wir zum Thema ähm, Streaming und äh, Gaming und da hat sich Sven, der äh, heute, wie gesagt, der ist heute auf Reisen, es ähm, sich nicht nehmen lassen, uns einen kurzen Einspieler zu schicken, mit dem, was er so empfehlen kann.
2: Moin Moin zusammen. Auch wenn ich heute nicht dabei sein kann, kann ich euch natürlich nicht ins Wochenende entlassen, ohne euch zu sagen, was ihr am Wochenende gucken sollt. Und da gibt es ein paar skurrilere Dinge. Denn äh, zum einen startet heute bei Netflix der Animations-Stop-Motion-Film The House. Ähm, das ist so ein Anthologiefilm, der quasi die Bewohner eines Hauses folgt in drei Zeitebenen. Sieht ein bisschen skurril und soll aber auch irgendwie lustig sein. Ich weiß noch nicht so genau. Ähm, das andere Skurrile bei Netflix ist äh, Archive 81. Ähm, das ist nach dem gleichnamigen Podcast, den ich leider noch nicht gehört habe. Aber da geht es um einen ähm, Archivar, der äh, beschädigte Videokassetten restauriert. Und ähm, bei, seinem, bei einem seiner Projekte äh, stößt er auf Filme einer Dokumentarfilmerin, die wohl irgendwie tief in eine Sekte abgetaucht ist, um darüber eine Dokumentation zu drehen und die dann wohl verschwunden ist. Und dem geht der nach. Ähm, letzter Tipp ist auch skurril, und zwar bei Apple TV Plus gibt es ab heute den wohl äh, hochgelobten ähm, Film Macbeth. In, in der bekannten äh, Geschichte spielt Denzel Washington den Feldherren Macbeth, ähm, der einer Prophezeiung dreier Hexen folgend den äh, schottischen König umbringt, um dann selbst den Thron zu besteigen. Ähm, seine, seine Frau Lady Macbeth wird gespielt von Francis McDormand. Das ist auch nicht verwunderlich, denn Regie führt bei diesem Film... Ähm, einer der cohen brüder und zwar Joel Cohn, der, der Mann ist äh, von Francis McDormand. Ähm, das ist der erste Film, den Joel alleine ohne seinen Bruder dreht. Und es ist ein, ein recht ungewöhnlicher Film, weil er ähm, eine spannende Optik hat. Zum einen ist er schwarz-weiß, das macht ja schon mal viel aus, und dann ist er eher so in theaterhaften Settings gedreht. Und ähm, das Sieht sehr spannend aus. Damit will ich euch ins Wochenende entlassen. Viel Spaß und äh, bis nächste Woche.
0: Vielen Dank, Sven. Ähm, ja, auf Macbeth freue ich mich auch wahnsinnig. Ähm, auch weil ich den unlängst noch ähm, gesehen habe. Also nicht den Film, aber ich habe äh, in dieser ähm, Theater-App vom, vom, ähm, vom, vom Londoner Theater, wie hieß denn das noch? Komme ich gerade nicht drauf, habe ich schon mehrfach empfohlen. Ähm, hatte ich gerade auch erst eine, eine Macbeth-Theateraufführung gesehen. Von daher, ich, ich freue mich ein bisschen auf den Film. Ähm, ich habe ganz andere Sachen geguckt. Unter anderem habe ich geguckt in der ZDF-Mediathek die zweite Staffel von Slöborn. Haben wir schon mal darüber gesprochen? Ähm, über die erste Staffel ist eine, eine Serie, die geschrieben und produziert wurde äh, vor dieser ganzen Corona-Geschichte. Aber letztlich ähm, vieles davon genau behandelt, also wie, wie, wie Menschen eigentlich reagieren, wenn so ein Virus um sich greift und so eine Pandemie losgetreten wird und so, ist da noch ein bisschen heftiger, weil das ein, ein, ein echter Killer-Virus ist, wie man sich das aus anderen Filmen so vorstellt. Also Corona ist dagegen nahezu dann harmlos. Ähm, die erste Staffel fand ich großartig, die zweite Staffel finde ich ehrlicherweise nur noch gut. Die ist weiterhin gut produziert, ich mag die Schauspieler, Schauspielerinnen, ich mag die Figuren, das ist alles toll. Ähm, mir ist das aber die zweite Staffel ist mir quasi zu viel zu viel ähm, zu viel Sendezeit für zu wenig Handlung. In der zweiten Staffel passiert deutlich deutlich weniger als in der ersten und ähm, vielleicht hätten zwei Folgen weniger gereicht, um denselben Inhalt unterzubringen und dadurch ein bisschen spannender zu gestalten. Aber ähm, die Handlung wird, der erste Staffel wird sinnvoll weitergeführt <lacht> und äh, die, die Produzenten schaffen es auch, ähm, genug Spannung aufzubauen, dass zumindest ich mich auf die dritte Staffel freue, die unweigerlich folgen muss, denn äh, ein richtiges Ende findet das Ganze noch nicht. Ähm, hast du das zufällig geguckt, Slöborn, irgendwas davon?
1: Ähm, ja, nee, ne, ich habe irgendwo aus den Augenwinkeln gesehen und dachte, ach, Killer-Virus auf Nordseeinsel, da <lacht> habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf.
0: <lacht> okay, ja, das kann ich, kann ich gut verstehen. Ich habe auch eine zweite Serie, die ich geguckt habe, deswegen hier nicht drin, es gibt noch irgendwie, äh, ich, oh, ich glaube es war eine ARD-Mediathek, wenn nicht in der zf mediathek äh, Arctic Circle, ähm, da geht es auch um so eine Virusgeschichte und die ist dann aber... Äh, Ach, die, die Serie ist zu jung, die ist schon, also äh, Produktionszeitraum, da gab es auch Corona schon und dafür ist dann ähm, die Serie ein bisschen ein bisschen lame. Also ohne, ohne die Corona-Pandemie wäre diese Serie deutlich interessanter gewesen, aber so ist man so, ja okay, genau, genau so läuft das hier halt gerade alles irgendwie ab und hintenrum stirbt noch einer, weil es irgendwie ein Thriller ist und naja gut, hm. deswegen habe ich die extra nicht drin. Ähm, was ich noch geguckt habe, ist eine Dokumentation und äh, da geht es weiter, das ist in der, in der Arte Mediathek. <lacht> ich, bin, ich werde vermehrt zum, zum Mediatheken-Fan. Ähm, da gibt es aktuell noch zum Abruf eine vierteilige Dokumentation über Muhammad Ali, den äh, wahrscheinlich bis heute immer noch besten Boxer der Zeit. Das ist immer schwer zu vergleichen, finde ich, weil ähm, äh, heutige Top-Athleten natürlich völlig anders, völlig andere Trainingsmöglichkeiten haben, ganz anders austrainiert sind, als es halt Athleten vor 40, 50 Jahren waren. Ähm, Muhammad Ali aber trotzdem ja eine, eine schillernde Figur des Sportes mit einem ziemlich verrückten Leben letztlich auch. Also damals ja ähm, äh, Militärdienstverweigerer mit Verweis auf Religion und ähm, Verweis darauf, dass ihn, äh, also es gibt dieses berühmte Zitat, ähm, die USA waren damals ja noch im Vietnamkrieg involviert und Muhammad Ali hat ähm, den Krieg verweigert, unter anderem mit dem legendären Ausspruch, dass noch kein Vietnamese ihn Nigger genannt hätte und äh, also quasi mit Verweis darauf, dass die Probleme, die, die in Alis Leben stattfinden, die finden zu Hause statt und mhm. mit irgendwelchen Menschen in Vietnam hat er nichts zu tun und schon gar keinen Streit und Krieg erst recht nicht. Ähm, ja, daraufhin also wurde er ja auch äh, mit mit Gefängnisstrafen belegt und bedroht und äh, musste Titel abgeben und hat dann mehrere eine längere Zeit nicht geboxt, hat sich den Titel wiedergeholt und das ja auch in vielen legendären Kämpfen, ähm, ja und wenn man das äh, keinen Bock auf Dokumentation hat, kann man sich vielleicht nochmal den Will Smith Film Ali angucken, der ist auch... Ähm, Relativ nah an der Realität dran, zumindest was diesen sportlich-politischen Teil anbelangt. Wie das, da um das persönliche Leben von Ali bestellt ist, wie nah das an der Realität ist, das weiß ich nicht, aber die Dokumentation lohnt sich auf jeden Fall. Und dann habe ich noch einen letzten Serientipp und wir bleiben der Welt der Mediatheken treu und kommen zurück zum ZDF. Da gibt es aktuell Trapped, gefangen in Island. Was ähm, Also viel, viel nordischer kann ein Krimi nicht sein, weil es viel nördlicher auch nicht geht als äh, Island. Ähm, zeichnet sich durch große Düsterheit in den Bildern aus, ist alles sehr ruhig erzählt, die ganzen Figuren, die da sind. Ähm, sind schon genau so, wie man sich Skandinavier so vorstellt, von, von, von äh, großer innerer Ruhe getragen. Und äh, wenn es dann mal Ärger gibt, dann aber auch gerne richtig. Äh, man braucht Zeit dafür. Das ist nämlich eigentlich äh, äh, also steht in der ZDF-Mediathek als Serie drin, ist aber eigentlich eine Filmreihe. So Die erste Staffel umfasst, ich glaube, fünf Teile, die jeweils 90 Minuten haben. Und es ist noch eine zweite Staffel, die lose an die erste anschließt. Also der, die erste Staffel beschließt den dort behandelten Fall. Und die zweite Staffel hat sogar noch ein oder zwei Folgen mehr, die auch jeweils 90 Minuten lang sind. Ich habe jetzt die erste davon durchgeguckt, in die, in die zweite gestartet. Und ähm, ähm, ja, also die, die, die Fälle, die da stattfinden, sind nicht unfassbar neu, also die Handlung ist es ist nicht so, dass man sagt, das habe ich noch nie gesehen und gehört, wie kreativ und so, ähm, aber die Umsetzung ist toll, es macht Spaß, das zu gucken und ähm, ne, es ist halt, wenn man mal einen ein Krimi, einen Thriller sehen möchte, mal wieder sehen möchte, äh, der in großer Ruhe erzählt wird, wo die Figuren alle eine, ja, zumindest alle Figuren, die eine, eine echte Rolle spielen, äh, eine, eine erstaunliche Tiefe haben, sich sehr voneinander unterscheiden auch und ähm, ja, also die Kreativität liegt dann eher in der Ausgestaltung der Figuren als in der eigentlichen Handlung, aber wie gesagt ist halt auch ein echter Zeitfresser und ähm, keine leichte Kost teilweise also nicht also skandinavisch ist es halt nicht so, so ein, so ein Splatter-Scheiß wo ständig irgendwelche Gliedmaßen durch die Gegend fliegen oder so, ähm, das ist dann eher so dadurch, dass die, äh, die Handlung an und für sich düster ist ähm, keine leichte Kost ja so viel zu meinem, meinem Fernsehkonsum der letzten Woche. Ich hatte viel Zeit, Dinge zu tun, weil man kann gerade ja nicht viel Dinge tun.
1: <lacht> ja, auch bei mir serienmäßig nicht so viel passiert. aber Wenn man sich mal auf eine Serie so richtig einschießt, dann äh, bleibt auch nicht mehr viel Zeit für andere Dinge. Ähm, ich habe ja schon äh, am Rande erwähnt, äh, in der vorangegangenen Episode mit The Rookie angefangen zu haben. Und äh, sind da jetzt äh, bei Staffel 2 gelandet. Ähm, genau. Äh, gute Serie, also eine Cop-Serie aus den USA. Äh, Nichts, so worüber man irgendwie äh, nachdenken müsste, was äh, serienweise äh, irgendwelche Preise einheimst, aber äh, äh, gut genug, um entspannt den Tag ausklingen lassen äh, zu können. Okay. Ähm. Ich hatte, äh, wie heißt der hier nochmal, Nathan Fillion oder so? Mhm. Äh, nur so noch aus Firefly und so auf dem Schirm. Oh ja, tolle äh, Serie. Wusste gar nicht so genau, ähm, was der sonst noch irgendwie gemacht hat. Hab jetzt gesehen, äh, dass er noch so eine zweite, äh, ich weiß nicht, ob das eine Cop-Serie ist, ähm, Castle. Oh ja, ist er da nicht irgendwie ja, ist Krimi-Autor oder irgendwie sowas und ähm, löst ah, dann zusammen ja. mit irgendeinem Detective äh, irgendwelche Fälle. Ich habe nur den anderen text gelesen und gedacht, hm, vielleicht wäre das dann irgendwie die Serie, die man danach gucken könnte, weil äh, St Staffel 3, äh, das Ende von Staffel 3 äh, ist ja im Greifbarer Nähe sozusagen, also nächste Woche <lacht> brauchen wir neues Futter. Ähm, auch weil das so eine Serie ist, die vierte Staffel läuft schon in den Staaten, aber das ist halt auch sowas, wo irgendwie 20 Folgen in so einem Paket sind und das, da, glaube ich, auch noch so ein Ding ist mit so einem Mid-Season-Break. Ähm, das heißt, das dauert noch ein bisschen, bis man die vierte Staffel vermutlich irgendwie hierzulande wird sehen können. Läuft auf Sky Ticket. Ähm, der Grund, warum ich äh, Sky Ticket wohl doch nochmal einen Monat äh, verlängern werde. Sehr, sehr zur Freude meiner Tochter, die äh, gerne Euphoria gucken würde. Ich habe mm. keine Ahnung, was Euphoria ist, aber sie ist im Alter, da kann sie, muss sie nicht mit uns drüber diskutieren, was sie gucken darf <lacht> und was nicht. Ähm, ja. Das, das soweit von, von, von der Serienfront bei mir. Äh, an der Spielefront, ähm, ja, ich bewege mich rückwärts. Äh, ich spielte ja zuletzt äh, mit meiner Frau zusammen das, das, die Neuauflage sozusagen das Remaster von Legend of Zelda Skyward Sword HD auf der Switch und irgendwie waren wir dann in Zelda-Laune und hatten da halt eben noch diese Switch stehen und haben irgendwie auch diese Switch Online-Abo und dadurch auch Zugriff auf diverse NES und SNES-Spiele und äh, sind dann in der Kategorie äh, Super Nintendo Klassiker gelandet bei ähm, A Link to the Past, äh, dem mm. SNES-Zelda. Und äh, wie das nun mal so ist, wenn man so Dinge anfängt, <lacht> dann will man sie auch zum Ende bringen. Und äh, ja, ich glaube, wir haben jetzt sieben von neun Edelsteinen und sind, äh, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg äh, die, die Menschheit zu retten. <lacht> <lacht> um, Na Gott sei Dank. Ja, ja ich, ich fand es nur interessant, das Spiel nochmal zu sehen. Ich glaube, das ist ja auch so Anfang der 90er Jahre, also das hat auch wirklich schon äh, ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, ähm, ist aber so tatsächlich der Serienteil, der wahnsinnig viele Ideen und Konzepte äh, das erste Mal in den Raum warf, die auch heute noch äh, Bestand haben. Also um, seien es irgendwelche Musikstücke und Jingles, uh, aber seien es auch Gegnerarten, wo du sagst, oh ja, okay, den den kenne ich auch schon. <lacht> uh, aber da trat er wohl das erste Mal auf. Um, auch die Struktur, also dieses uh, um, klassische, du hast eine Oberwelt, aber dann eben auch irgendwelche Dungeons und die Dungeons, die auch gerne mal so ein bisschen ein bisschen Rätsel mit drin haben. Um, dann aber auch über irgendwie ein übergeordnetes Thema und äh, dass das sich so in einem Spiel abbilden ließ, das halt auch schon hilft ähm, mir äh, 30 Jahre oder so alt ist. Ja, ich fürchte, ähm, ja, Das, da war ich schon ganz schön buff und äh, habe da jetzt auch noch mal Bock, das durchzuspielen. Und dann ähm, irgendwie noch mal geguckt in die Geschichte der Zelda-Spiele und. Äh, gesehen, dass es dazu ja irgendwie quasi auch noch einen Nachfolger gibt. Ähm, uh, A Link Between Worlds, glaube ich, heißt der, mm. auf dem 3DS. Ja, jetzt habe ich nur keinen 3DS mehr. Und ich weiß nicht, ob ich das damals gespielt habe, ich bin mir ganz unsicher. Ähm, Habt aber einfach mal geguckt, ob man noch so ein 3DS kaufen kann. <lacht> 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 ähm, ja, und äh, also wenn man, glaube ich, nicht so den schäbigsten Gebrauchten haben möchte und ich bin bei so Dingen, die ich in den Händen halte, eigentlich immer... Äh, ich, ich kaufe da nicht Dinge, die gebraucht sind. Ähm und was noch Originalverpacktes haben möchte, zahle ich 800 nee. Euro für so ein 3DS. Dann dachte ich, nee, nee, das, das, äh, das hat wohl irgendwie einen Sammlerwert. Das, das kannst du nicht kaufen, ja. kaufen, auspacken ja. und äh, benutzen. Äh, ja, und jetzt warte ich irgendwie darauf, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das anders zu spielen. Wäre ja auch mal schon ganz schön, wenn, wenn, wenn Nintendo weniger ich meine, ist ja schnell verdientes Geld, oder? Äh, ältere Spiele nochmal auf neue Hardware zu bringen, da muss ja nicht viel geändert werden. Macht man ja auch. Also dieses äh, ja. Skyward Sword HD war ja auch jetzt nicht irgendwie äh, ein Berg an Arbeit, weil es sieht nicht, sieht nicht noch viel anders aus, als auf der, auf der Wii damals. Ähm, aber ich man mein, ist auch schön, wenn so Spiele mit wenig Nacharbeit auch heute noch äh, funktionieren und Spaß machen. Und ja, ich finde es ja auch schön, äh, wenn, aber das ist wahrscheinlich so ein Fokus, der sich einfach im, im Laufe des Lebens äh, verändert, äh, dass man früher auf der Jagd war nach Spielen, wo du quasi einmal bezahlt hast und dann wusstest, okay, du hast die nächsten 150 Stunden äh, gut Unterhaltung und ja. heute spiele ich Spiele auch gerne mal danach aus, indem ich vorher auf äh, die Webseite gehe, How Long To Beat. <lacht> 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 ähm, und schau okay, wie viel Zeit muss ich denn investieren? Wenn ich nur der Hauptgeschichte folge und mal diese ganzen Sidequests liegen lasse, wann sehe ich denn den Abspann? Und äh, wenn das dann halt irgendwie statt 20 Stunden äh, 120 Stunden sind, dann habe ich auch schon eigentlich keine Lust mehr. Weil äh, dann muss ein Spiel schon wirklich verdammt gut sein, ja. äh, damit es das wert ist, äh, so viel an, an Zeit zu schlucken. Und da kann ich nur noch mal wiederholen, das Spiel, das ich in den vergangenen Monaten am meisten Zeit gesteckt hatte und es am wenigsten bereute, beziehungsweise damit auch ganz happy bin, ist 13 Sentinels, das ich auch Kollegen dem Kollegen Schack hier empfohlen habe, aber er nicht in die Pushen kommt, da mal Oder ich, den Einstieg
0: nicht findet. Das ist ein bisschen schwer, das gebe ich zu. Das ist es, glaube ich, eher. Ich habe das schon mehrfach gehabt, dass ich dann, also ich habe das schon mehrfach gestartet, das Spiel so ist es nicht. Halt so, ja, okay, ich habe ja auch noch folgende anderen drei Spiele zur Auswahl, die gerade die Jahre darauf im Stapel rumliegen. Ich, ich mache was, wo ich weiß, was mich erwartet. <lacht> dann. Und dann ist natürlich gefährlich, da bin ich ja letztens, habe ich letztes Mal das, bin ich ja jetzt äh, in, in diesen anderen äh, Zelda-Titel reingefallen hier in, in, sag schnell, Breath of the Wild. Das heißt, ich habe das nächste Mal Zeit für andere Spiele, habe ich so äh, Januar 23 wahrscheinlich.
1: <lacht> dann. Wir, wir haben auch nochmal Breath of the Wild reingeschmissen, nachdem wir äh, Skyward Sword HD äh, durch hatten. wir dachten, naja, komm, mehr Zelda und den Download-Inhalt für äh, Breath of the Wild hatten wir auch noch nicht gespielt. Mhm. Aber standen da wieder Ochs vom Berg, weil die Steuerung auf einmal ganz anders war und äh, auch das Spiel ja. irgendwie ganz anders ist. Und ich bin mir irgendwie unsicher, ob ich mich jetzt dann doch freuen soll, dass dieses Jahr wahrscheinlich der äh, zweite Teil von Breath of the Wild kommt. Ähm. Oder ob ich äh, mir lieber äh, einen Remake von dem klassischen Zelda wünsche. Oder dass es ja auch ganz schön, wäre wenn sie einfach diese klassische Zelda-Formel tatsächlich noch mal in ein neues Spiel stecken. Es muss ja nicht mal alles irgendwie so eine fette, super Open-World sein, sondern äh, ja. am Ende zählen ja die guten Ideen, die man irgendwie hat, äh, in Sachen Quest und Welt und äh, Design und Gameplay und überhaupt und sowieso. Ähm, einfach nur große Welten um der großen Weltenwillens. willens, äh, da sind auch viele Leute satt. Ich glaube das auch, ja.
0: Ich habe nochmal eine Frage an dich als alten Japanologen. Ähm, ha, ha, ha. Denn, <lacht> denn ich glaube tatsächlich, dass genau das Spiel, was du hier äh, eigentlich besprochen hast, äh, The Legend of Zelda A Link to the Past, ist ähm, das Spiel, der Spiele-Titel, der mir damals das erste Mal hat gewahr werden lassen, dass es Wortspiele in englischer Sprache gibt. Also ne, Link, der Name des, des Protagonisten, aber auch als äh Begriff für, für Verknüpfung, wie ja auch in dem ja. Internet-Link. Ähm, weißt du zufällig aus irgendeiner Lektüre oder irgendwie sowas, ob das im japanischen Original auch so funktioniert? Weil also in der ganzen Zelda gibt es immer mal wieder so Wortspiele mit, 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 äh, mit Link. Ähm, ist das im Original auch so oder ist das eine Spezifität äh, der englischen Titel jeweils?
1: Ich bin überfragt, aber okay. ich glaube, es wäre ein Zufall, wenn, wenn das gleiche Wortspiel so auch ja, ja. Man kann ja mal gucken, was die wörtliche Übersetzung ist, indem man dieses Wikipedia befragt. Live-Google-Link. Ähm, das heißt ähm, ja, <lacht> ja, ich habe gesehen, der, der Kollege äh, Möller hatte hier eine App ähm, empfohlen, die ich nicht installiert habe, aber noch installieren wollte, weil ich sie vielleicht auch empfehlen möchte in einer der kommenden Ausgaben. Sie heißt Unclick. Die, oh ja. äh, die angeblich es schafft, während Aufnahmen hier wie eben in diesem Podcast, ähm, Tastaturgeräusche herauszufiltern. Ähm, dann muss nämlich nicht der arme Mensch, äh, in aller Regel äh, Sebastian, äh, irgendwelche Aufnahmen äh, nachbearbeiten, damit ihr äh, Hörerinnen und Hörer nicht die ganze Zeit irgendwelche Menschen nebenbei tippen hört, ähm, weil wir nebenbei noch irgendwie so eine MacLive schreiben oder so. <lacht> Ja. So, jetzt, jetzt bin ich soweit. Der Originaltitel, mit dem kann ich nichts anfangen. Was heißt der denn wohl übersetzt? <lacht> uh,
0: ja. ja. Tatsächlich würde mich ihr aber auch, also solange du da Okay, es heißt
1: etwa Die Legende von Zelda, ähm, Triforce der Götter. Also hat so gar nichts. Okay. Also ja. da war der Übersetzer, der hat sich auf die Schulter geklopft und gesagt: Haha, Link to the Past, das doch.
0: So ein bisschen wie bei den Bud äh, Spencer und Terrence Hill Filmen, die ja auch nur auf Deutsch funktionieren und in keiner anderen Sprache. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich, ich finde es auch ganz cool, die, die alten Zelda-Titel, ich würde auch noch mal für bezahlen, die noch mal mit aufgemotzter Grafik zu spielen. Die müssen die müssen gar nichts anders machen, aber so hier Ocarina of Time und wie sie alle hießen... Ähm Fände ich schon irgendwie nett und ich habe gesehen, äh, dass das allererste Zelda gibt es doch auch nochmal in, 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 in neu aufgelegt, auch mit dieser, wie heißt das, ISO, heißt das isometrisch, isotopisch, also von oben runter, ja, von, von oben runter guckenden mhm. Grafik, nur in, in hübscher halt, als es damals war, ähm. Ja, also ja. der Teil reizt mich nicht so, weil ich ehrlicherweise damit ich nicht eingestiegen bin. Das müsste der NES-Teil sein, äh, mit dem ich, äh, ich bin eingestiegen auf dem Nintendo erst und dann so richtig gekriegt hat mich Zelda erst auf dem N64, wenn ich ehrlich bin. Und da gab es dann ja schon diese, diese 3D-Grafik. Aber die N64-Teile, die würde ich schon, die würde ich nochmal
1: spielen wollen. Hm. Ja, ja, da gibt es ja, es gibt ja quasi das, ähm, das Gerücht, dass äh, Majora's Mask und Ocarina of Time ähm, Teil werden sollen von äh, diesem Switch Online äh, Zusatzdienst. Du kannst ja jetzt für mehr Geld, für viel mehr Geld, also ich glaube, du zahlst das Doppelte <lacht> Ähm, im Jahr und kriegst dann halt eben Zugriff auf diese Animal Crossing äh, Home Improvement Erweiterung äh, und ähm, kannst halt zusätzlich eine Auswahl an N64 und ähm, sag schon N64 und ähm, Mega Drive spielen stimmt ja. äh, spielen habe ähm, kann ich auch gesehen sogar gut neulich. <lacht> und wie ist
0: ähm, es, ist, es ist, wie man es erwarten will. Also wenn man ähm, diese Neuauflagen von NES und SNES äh, kennt und vielleicht gekauft hat, also die Geräte, die Nintendo nochmal rausgebracht hat, ähm, dann, dann hat man ja schon einen groben Vorgeschmack davon oder hat einen ganz guten Eindruck eigentlich sogar davon dass Nintendo das schon hinbekommen hat. Also dass das Spielgefühl der alten Titel auf moderne Fernseher zu bringen. Ähm, ganz anders ja, also wenn man das mit den echten Geräten macht, wenn man so einen echten Super Nintendo nimmt und den über 34 Adapter an einen modernen äh, OLED-Fernseher anschließt, dann führt das ja in der Regel zu großer Enttäuschung, weil das sich im Ansatz so aussieht, wie man das in Erinnerung hat. <lacht> Zumindest ging mir das so. Ähm, aber ja, diese, diese neuen Varianten, diese diese äh, quasi diese virtuellen Neuauflagen, gefallen mir, haben mir damals schon gut gefallen und gefallen mir jetzt auch im Rahmen der, der reinen Softwarelösung auf der, auf der Switch wirklich, wirklich gut. Ähm, machen auf, also das geht mit allen Switch-Spielen bisher aber so, auf der Switch in der Hand gehalten, irgendwie noch mal mehr Spaß als auf dem Fernseher. Ähm, da komme ich auch irgendwie nicht von weg und ich weiß nicht genau wieso, weil ich, ich habe einen großen, tollen Fernseher und alles sieht darauf eigentlich toller aus. Aber irgendwie ist das glaube ich so, ähm, Hattest du als Kind keinen Gameboy? Doch, doch, ich hatte einen Gameboy. <lacht> vielleicht ist auch das, gerade das, das Problem, dass ich dann denke: Okay, das ist eine Konsole, das sind coole Spiele und ich kann die so hier in der Hand und nebenbei noch andere Dinge und so. Weil das ist, es, ist es genau der Effekt, der dann da greift.
1: Okay, ich bin gerade überlegen, welches Spiel du meinst. Das erste Zelda von äh, Draufsichtgrafik in Isometrisch. Das war, glaube ich, nicht das erste, sondern war das Link's Awakening? Ah, das kann Das ich war sagen. das ähm, auf dem Gameboy, ist das erschienen, kurz nach A Link to the Past. Und ähm, das wurde nämlich äh, 2019 nochmal äh, für die Switch mit äh, neuer Grafik aufgelegt. Das äh, sahen wir dann tatsächlich auch, als wir da in Japan im Urlaub waren. Sahen dieses Zelda-Spiel mit äh, irgendwelchen äh, einem Titel äh, in, in, in Buchstaben, die für uns nicht zu entziffern waren, aber es war irgendwie Zelda, das haben wir mitgenommen. <lacht> Und dann festgestellt: ja, war eine gute Entscheidung, weil. Äh, ja, to tolles Spiel und wirklich verwunderlich, dass das, ähm, ja gut, da gibt es auch so ein bisschen, was man so Qu Quality of Life äh, Improvements nennt, äh, äh, da, da wurden schon an wurde schon an der einen oder anderen Stelle äh, was gedreht, aber der eigentliche Spielinhalt, würde ich sagen, ist unverändert und dass man da so ein Spiel aus 1993, ein Gameboy-Spiel wohlgemerkt aus 1993 hernehmen kann, ja. Und das irgendwie auch äh, 2019 und auch heute noch auf der Switch äh, irgendwie funktioniert und Spaß macht. Ähm, das hat auch ein sehr, ist sehr ähnlich, finde ich, wie äh, A Link to the Past. Also das ist so gleiche Generation an, an, an Zelda-Spielen. Ähm, und dann halt eben nochmal ähnlich äh, ist eben äh, A Link Between Worlds, das aber halt nur auf dem 3DS kam und wo ich... Äh, wie gesagt, noch drauf warte, dass da irgendwie mal was passiert. Ist natürlich irgendwie auch nicht so easy bei dem 3DS, mhm. ähm, die auf eine andere Plattform zu bringen, weil der ja zwei Bildschirme hatte und der zweite Bildschirm ähm, ja auch ein Touchscreen war äh, und das Ganze ja auch ein 3D-System war. Also der obere Bildschirm hatte halt auch so einen zuschaltbaren 3D-Effekt, äh, was aber auch nicht so dramatisch ist, wenn man den nicht hat. Ich fand den immer auch eher anstrengend, habe ihn ausgestellt. Um, deswegen äh, gab es auch irgendwann günstiger einen <lacht> 2DS. <lacht> um, ja, genau. Also, ich warte und äh, möchte dann doch nochmal Link Between Worlds spielen. Ich glaube nicht, habe ich das gespielt? Es gab eine Zeit lang, da hatten wir hier zwei, 3 DS. Äh, meine Frau und ich. Und ich glaub, wir hatten Spiele teilweise auch doppelt. War das das? Wahrscheinlich, oder? Ja, ja, wenn das Rätsel sich geklärt hat, äh, ich,
0: ich habe dir nochmal nachguckt. du hast recht, ich meine genau das, äh, The Legend of Zelda Link's Awakening und äh, kann da gleich schon mal einen Aufreger vermelden. Man, man, man kann das kaufen als so eine Chipkarte, die man da an den Switch reinsteckt, für 45 Euro, 46 Euro ja, und man kann auch den download code kaufen für 60 Euro. Ja. Es, es ist, das ist und bleibt eine einzige Frechheit, dass sowas erlaubt ist, das ist alles, ach.
1: Ja, ich, das finde ich auch sehr kaputt. Also wenn, bei Nintendo-Spielen hast du ja ohnehin das, das Problem der Preisstabilität, weil äh, wer ein Nintendo-Spiel will, äh, kauft es sich ähm, und das weiß Nintendo auch und es sieht es deswegen auch als nicht nötig an, sich selbst Konkurrenz zu machen, indem man irgendwelche Sonderpreisaktionen fährt. Und dann äh, dauert es auch mal Jahre, bis ein Spiel vielleicht im besten Fall 33% reduziert im Angebot ist, ähm, digital. Und äh, die einzige Möglichkeit, da mal irgendwie was zu sparen ist, wenn du dir das eben ähm, im, im Handel vor Ort auf so einer Chipkarte kaufst, was ja auch seine Vorteile hat einerseits. Andererseits hasse ich es, äh, diese Cartridges an der Switch zu wechseln, weil diese Plastikkappe, ja. Ähm, vor dem Schacht äh, den Eindruck erweckt, als wäre es irgendwie eine Sollbruchstelle. Naja, nun gut, jetzt habe ich hier äh, eine Switch seit Tag 1 im Wohnzimmer stehen und auch schon wahrscheinlich oft genug die Module wechseln müssen, trotz äh, vieler digitaler Spiele auf SD-Karte. Ähm, und das funktioniert immer noch. Trotzdem, äh, weiß ich nicht mehr. Aber, mich ärgert es einfach, dass ich mehr zahlen muss, wenn ich es äh, digital haben
0: will. Ja, das ist so der Punkt, der Nintendo mit uns ja verbindet. So, das können, können wir ja auch Lesern und Lesern nicht vermitteln. Also es ist ja also ohnehin schon schwer genug zu vermitteln, dass äh, digitale MacLive-Ausgaben eigentlich das gleiche kosten müssten wie gedruckte MacLive-Ausgaben. Machen wir ja auch nicht. Die sind ein bisschen günstiger. Ähm, selbst, aber auch dafür gibt es ja schon ab und zu mal Post, dass die MacLive digital zu teuer wäre. Äh, ich möchte nicht wissen, was hier in meinem Postfach los wäre, wenn die digitale MacLive teurer wäre als die gedruckte MacLive. Also das ist wirklich <lacht> völlig unverständlich, äh, was Nintendo da macht. Und was mich aber auch bei diesen, diesen Plastikdingern ist Es ist ja wirklich unfassbar viel Plastikmüll, denn ja, das Spiel selbst ist halt nicht mehr so groß wie früher diese N64-Cartridges oder sowas, sondern die 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 Spielechips sind ja so ungefähr so groß wie ähm, die in Anführungszeichen alten Speicherkarten für, für Fotokameras, ähm, aber dann sind sie auch so klein, dass du sie ja ständig verlierst, weswegen die an einer Box kommen, die fast so groß ist wie von, von so DVD-Hüllen von, von früher. Ähm, ja, das heißt, das ist einfach eine Unmenge Plastikmüll bei dir zu Hause für dieses Spiel, die ja dann aber, in den zumindest in den normalen Versionen, ja nicht mal irgendeinen Sammlerwert haben. So Immer aus so klar, wenn man irgendeine Limited Edition von irgendwas kauft, ne, dann kauft man die auch deswegen, weil man sich die irgendwo hinstellen möchte. Aber dass ich mir jetzt irgendwie, irgendwie zum, zum Amazon gehen muss und so einen, so einen Haufen Plastikmüll bestellen muss, um immerhin ja satte 15 Euro zu sparen, das ist mhm. äh, eine Frechheit, die ich nicht verstehe. Und ähm, deswegen ist meine Spieleempfehlung der, der, der Woche auch eine, ähm, die kostenfrei ist. <lacht> aber, es sei denn, es sei denn
1: du guckst in den App Store, wobei Apple da jetzt auch einmal halt im ha harten Besen ausgekehrt hat. Ja. Ähm, genau, aber da kommst du bestimmt auch drauf. Genau, genau. <lacht> ähm, denn das Spiel ist kostenfrei
0: und ist nicht als App verfügbar. Das Original gibt es ausschließlich im Browser und alles, was ihr im App Store findet, ist, ähm, ist ein Verbrecher. So. Ähm, das Spiel heißt Wordle, W-O-R-D-L-E, und verbreitet sich gerade vor allem im englischsprachigen, äh, im Englischspr englischen Sprachraum äh, auf, auf Twitter. Ähm, zu finden unter powerlanguage.cu.uk slash wordle oder über den Link in den Shownotes. Das Spiel ist hinreichend einfach. Es ist ein Spiel mit, Überraschung, Wörtern. Und ähm, es gibt jeden Tag ein Rätsel. Das ist für alle auf der Welt, die daran teilnehmen, gleich. Ähm, und man muss ein Wort finden. Und zwar geht es darum, ein Wort zu finden, das immer aus genau fünf Buchstaben besteht. Man hat sechs Versuche Zeit, das zu raten. Man sitzt also vor einer leeren Matrix aus fünf mal sechs Feldern und fängt an, in, das, in, in die erste Zeile ein Wort zu tippen. Ähm, ich habe heute angefangen mit Haus, äh, äh, also dem englischsprachigen Haus, weil es bislang nur auf Englisch verfügbar ist. Es gibt inzwischen Kopien davon in verschiedensten Sprachen. Spanisch ist irgendwie weit vorne. Ich habe noch keine wirklich funktionale ähm, Version auf Deutsch gefunden. Falls ihr da was gesehen habt, bin ich für Tipps dankbar. Ähm, na, jedenfalls, man fängt an und und, äh, ich habe mit Haus heute angefangen, H-O-U-S-E, und alle Buchstaben sind grau geworden. Das heißt, keiner dieser Buchstaben ähm, ist Teil der Lösung dieses, äh, dieses Tages. Mein zweiter Versuch war heute Party, P-A-R-T-Y und da sind äh, A und Y grün geworden, das heißt diese Buchstaben kommen in dem Wort vor und sind auch schon an der richtigen Stelle und ähm, das T aus Party ist gelb geworden, was heißt dieser Buchstabe kommt in der heutigen Lösung vor, steht aber an einer falschen Stelle und ähm, so hat man halt äh, tastet man sich halt voran und sucht nach Begriffen, die sich aus diesen, diesen Buchstaben zusammensetzen lassen und streut halt immer mehr andere Buchstaben ein, um Buchstaben, äh, also weitere Lösungsbuchstaben zu finden oder andere auszuschließen. Ähm, ich finde das ganz großartig, es ist aber auch gleichzeitig unfassbar frustrierend, weil obwohl ich der englischen Sprache sehr mächtig bin, ähm, fällt es mir doch regelmäßig schwer, da die ähm, die richtigen Begriffe rauszufinden, weil es dann häufig auch sehr abstruse Begriffe sind. Also ich meine, in, in den vergangenen Tagen war da mal irgendwie banal mit dabei und so, was im Deutschen das gleiche ist wie im Englischen. Das findet man dann schon eher. Ähm, heute habe ich die, die Lösung des heutigen ähm, Rätsels, habe ich eigentlich nur deswegen äh, hinbekommen, weil ich aus dieser, dieser Craft-Bier-Szene komme oder aus Bierverkostung, denn ähm, Heute ist es das, das Lösungswort, das verrate ich jetzt einfach mal. Tenji, T-A-N-G-Y. Und äh, ja, das kommt genau aus diesem ganzen Bereich von von Verkostung. Ähm, es beschreibt einen, einen so einen, 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 einen stechenden Geschmack wenn etwas so, so stechend schmeckt. Also, naja, schwer zu beschreiben. Auf Deutsch fällt mir gerade ein, aber auf. Aber, ja. Ähm, ja, entsprechend komplex ist es manchmal das richtige Wort zu finden. Manchmal ist es auch ganz einfach. Ähm, ich finde das Spiel großartig. Ich hätte es gerne auf äh, Deutsch. Kanntest du das schon vorher? Hast du da
1: schon mal irgendwie, hast du was versucht zufällig? Ähm, ich habe... Äh über Beiträge auf Reset Era, Videospielforum gesehen, dass es dieses Spiel gibt und dann die Diskussion mitbekommen darum, dass halt irgendwelche Copycats im App Store ähm, ihre Version von Wordle anboten, äh, so dreist, dass sie einfach auch gleich ein Jahresabo mit angeboten haben als In-App-Kauf. Ja. Äh, und diese Menschen dann irgendwie auf Twitter am Prahlen waren, so, ja, wir sind auf dem Weg zum Mond und drüber hinaus, schau mal, so viele Abos äh, nach so kurzer Zeit. Ähm, genau, und äh, dann hat es mich gefreut, dass Apple äh, offensichtlich aktiv geworden ist und äh, Leuten, die äh, irgendwie mit fremder Menschensarbeit irgendwie das schnelle Geld machen wollten, äh, den Hahn abgedreht hat. Ja, ansonsten weiß ich nicht, ob das im Deutschen so gut funktioniert. Wir tendieren ja alle dazu, hier äh, eher lange Worte zu haben. Und äh, mit fünf Buchstaben wird schwierig, oder?
0: Das ist in der Tat auch... Ähm das, ich habe gesucht nach einer deutschen Variante und bin auf einen Reddit-Thread gestoßen, wo auch jemand genau danach gefragt hat äh, und die erste Antwort und die top gewotete Antwort ist auch von, von einem äh, Amerikaner, der darauf geantwortet hat, ja, hat halt 16 Buchstaben. <lacht> 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 und, äh, ja, naja, ähm, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Statistik mehr, mehr rausgesucht. Also es wird sicherlich eine Statistik darüber geben, wie viele fünfbuchstabige Wörter es im Deutschen so gibt. Das werden dann doch irgendwie genug sein, denke ich. Hm, ja, vielleicht gibt es da halt demnächst da eine deutschsprachige Version ich würde
1: mich freuen. Gut, ja. dann waren es das mit den Themen heute, oder? Ich glaube auch. Und wir waren nur zu zweit und haben jetzt trotzdem die drei Stunden Folge.
0: Ach, naja, gefühlte drei Stunden.
1: <lacht> naja, es gibt ja noch irgendwelche Einspieler, oder? Gab es Einspieler? Ja, aber oh. die,
0: sind nicht, die sind nicht so lang. Wenn wir die noch gleich mit reinschneiden,
1: aber ja. ja. Wir können jetzt auch noch, wir können auch noch äh, zehn Minuten, weiß ich noch nicht.
0: <lacht> nee, weiß ich nämlich auch nicht. Ich, ich, ich finde, ja, machen genau. Deckel drauf. <lacht> ich
1: ich finde auch, wenn das Wochenende steht vor der Tür, äh, ja. Sonnenschein und so hinter den Wolken. <lacht> Gut, dann in ja. dem Sinne... Achso, doch, ich kann, ich kann noch was äh, zu, 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 zum, zum Besten geben. Okay. Äh, Randnotiz, äh, Nachtrag äh, zu dem äh, Cowboy 4ST, das ich hier stehen hatte. Mm, mm -hmm. ähm, und zwar fragte äh, Herr Sven ja zu Recht, äh, wie schaut es dann aus, so mit Akku und Kälte und sowas. Äh, als ich äh, aktiv äh, am Testen und rumfahren war, war es hier noch zweistellig meist. Äh, jetzt war es die Tage doch sehr viel kälter und ich hatte das Problem beim Cowboy, nicht beim, beim, beim äh, Move, das daneben stand. Das äh, hat sich tapfer dem, dem Frost entgegengestellt, ähm, dass sich der Akku äh, äh, sehr schnell entlädt beim Fahren, also dass ich deutlich weniger Reichweite habe. Mhm. Ähm, aber auch, dass sich der Akku sehr schnell entlädt und Problem... Das habe ich dann auch so im, im Nachklapp gelernt, dass in diesem Cowboy dann Sekundärakku steckt. Das heißt, du hast einmal diesen Akku, den du äh, abnehmen kannst, aufladen, äh, auch äh, quasi mit in die Wohnung nehmen kannst, nicht irgendwie im Fahrradkeller laden musst, weil du ihn eben nicht entnehmen kannst. Ähm, zusätzlich steckt irgendwie halt im Fahrrad nochmal ein Akku und ähm, der kann leerlaufen. Und der ist mir jetzt mehrmals leer gelaufen. Und das Leerlaufen bedeutet, du kannst das Rad nicht benutzen. Ähm, weil äh, ohne Sekundärakku springt da scheinbar die Elektronik nicht an. Äh, und ohne Unterstützung fahren gut geht, aber macht halt auch nicht so viel Spaß. Mhm. Und ähm, dann ist es aber nicht so, dass sich dieser Sekundärakku, wenn er irgendwie leer ist, schnell lädt, sondern das geht Stunden. Und ich habe hier auch dann quasi mal eine Nacht drüber schlafen müssen. Äh, <lacht> wisst ihr dann, ja, wieder funktionierte? Habe das auch irgendwie... Ähm, mal in deren Richtung gefunkt. Da hieß es, ja, das klingt aber nicht so, als wäre das irgendwie normal. Ähm, vielleicht habe ich da jetzt auch einfach äh, eine Portion Montag abbekommen. Ähm, ja, trotzdem nicht so, so ganz glücklich äh, mit, zumal man dann halt eben im direkten Vergleich sieht, es funktioniert auch anders. Aber danach natürlich auch den äh, Punkt auf dem, äh, hat so ein One Move ist halt auch dafür konzipiert, dass du es einfach mal im Keller stehen lassen kannst, weil äh, du bist gezwungen, es äh, quasi äh, irgendwo anders aufzuladen als in der Wohnung. Es sei denn, äh, du hast Bock, äh, die 20 Kilo äh, Tag für Tag durch die Gegend zu tragen, durchs Treppenhaus. Ja. Ähm, und äh, beim Cowboy kann natürlich die Argumentation auch die sein, zu sagen: Ja, okay, diesen Akku, äh, klar läuft der leer, weil. Normal, dass Akkus nicht so gut äh, Leis Leistung bringen äh, und Kapazität halten, wenn es kalt ist, ähm, dann nimm den halt mit hoch in die Wohnung und setzt den ein, wenn du ihn brauchst. Was aber in dem Fall bei mir zumindest jetzt nicht ähm, das äh, Sekundär-Akku-Problem gelöst hätte. Falls ich da nochmal irgendwie was Sinnvolles zurückhöre äh, seitens des Herstellers, ähm, Melde ich mich hier auch nochmal. Ansonsten belasse ich es aber auch dabei äh, mit der Wertung, die ich hatte. Ich, ich mag das Cowboy, das fährt, fährt super, ähm, macht mir Spaß, aber ähm, genau. Also, also im tiefsten Winter ist das ja mit dem Radfahren sowieso so eine Sache. Ja. Und äh, diese Akkuproblematik hat nicht nur äh, das Cowboy, auch andere Räder. Ähm, wie gesagt, jetzt bei dem Van Move bin ich erstaunt, dass das so stressfrei ist. Äh, läuft, ähm, da kannst du ja auch noch irgendwie äh, was dazu geben, wahrscheinlich, weil wahrscheinlich hast du auch keine Probleme damit.
0: Genau, also ich, ich merke auch, er ähm, hat natürlich, wenn es draußen wirklich kalt ist, so jetzt letzte Woche über, ähm, bricht die Reichweite schon deutlich ein, aber das tut es bei allen. Reden. Ich habe jetzt zuletzt äh, ein Kumpel von mir hat so, so ein äh, Sushi, heißt es nicht Sushi? Ja, so ein Sushi-Bike. Mhm. Das ist das, wo hier Winterscheid mit drin hängt. Ähm, ja. Das hat halt das hat halt ohnehin schon keine unfassbar große Reichweite. Und wenn dann da nochmal so 20% Reichweite einbrechen, dann wird halt alles so ein bisschen zu so einem Wabonspiel und man muss gucken, ob man irgendwie den, den einen Umweg über den, den Bäcker noch schafft oder nicht. Das fand ich irgendwie ätzend. Dadurch, das war das erste Mal, dass ich so, was man sonst so aus dieser E-Auto-Diskussion -E kennt, Reichweitenangst. Ähm, das kenne ich mit dem fun nicht. Und ja, das schafft jetzt irgendwie so, wo es kalt ist, ähm, ich würde mal so über die letzten Wochen schätzen so 10, 15 Kilometer schon weniger, als es im Sommer schafft. Mhm. Das sind dann aber bei, bei der Geografie, in der ich hier so fahre und bei dem Gewicht, was da auch drauf sitzt, <lacht> immer noch äh, locker 65, 70 Kilometer, die ich da mit einer Ladung äh, fahren kann. Und äh, ja gut, hat er ein bisschen mehr verloren sogar. Naja, jedenfalls auch jetzt im, im Winter und unter dieser Belastung, die da drauf hängt, noch äh, 65, 70 Kilometer, die ich schaffe, mehr fahre ich nie am Stück. Das Fahrrad steht mir hier zu Hause und dann äh, liegt es eigentlich an mir, daran zu denken, den, den Ladestecker reinzustecken, wenn das Fahrrad hier steht und, und fertig. Von daher, ich bin da nach wie vor wirklich, wirklich sehr zufrieden mit.
1: Ja, auch von mir, ja, Daumen hoch. Also auch so eine Sache, ich meine, das eine ist das, äh, was man versucht, äh, möglichst objektiv zu bewerten. Ähm, oder würde ich auch sagen, es ist so, dass es... Tatsächlich Geschmackssache ist. Also, mhm. dass nicht ein Rad so deutlich besser ist als das andere. Ähm, aber bei mir würde bei einer Kaufentscheidung auch ähm, der zu stark in Richtung Van fallen. Mhm. Gut.
0: Dann soll es das wohl wirklich gewesen sein. Das war's. <lacht> euch euch ein, ein, ein schönes Wochenende. Bleib weiterhin gesund und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, dann. Tschüss.